0: גיקונומי, פרק 398, והערב הייתה לי הזכות לארח את דוקטור סלאבה ברגר. סלאבה חוקר השמנה ומחלות מטאבוליות אחרות, כי מי שהיה אה, שמן, חלק מחייו, הנושא לא עזר לו. בגיל 25 אה, ברגר גילה את דיאטת אתקינס שסייעה לו, ודיברנו על זה בפרק, אבל היא לא עזרה לו לאורך זמן. כשבע שנים לאחר מכן כבר שקע על 110 קילוגרמים, ואז הוא הגיע לשינוי העמוק ביותר שעבר עליו בחייו. וזו הייתה התזונה הקיטוגנית. אז דיברנו על המחקרים, על הסוג הדיאטה הזה, על ההבדלים בין הדיאטה הזו, שזה לא בדיוק סוג דיאטה, אלא אורח חיים לדיאטת אטקינס, ומה היתרונות פה, ומה החסרונות שם, ומה המחקרים מראים, ומה המחקרים לא מראים, דרך אגב שזה לא מעט, כי קשה לעשות מחקרים סביב תזונה. הנושא הזה עשה הרבה מאוד רעש בעולם, דיברנו גם על הקשר בין... בשר להתחממות אקלים, כל מיני טענות שיש סביב הנושא הזה. זה היה אחלה פרק וכיף לי גדול שיכלתי דוקטור ברגר. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זו חברת דיל. חברת דיל פיתחו פלטפורמה שמאפשרת לגייס עובדים ולשלם להם במעל ל-150 מדינות ברחבי העולם באופן פשוט, קל ובעיקר חוקי. כלומר, תוך פתרון של כל כאב ראש הבירוקרטי והרגולטורי שכרוך בהעסקת עובדים במדינות שבהן אין לחברה שלכם משרד. יותר ויותר חברות היום מעסיקות טלנטים במספר מקומות בעולם, ולפעמים אין שום הגיון כלכלי לפתוח משרד מקומי בכל מדינה שבה עובד אחד או כמה עובדים בודדים. אנחנו פה בסטרים אלמנטס די לקחנו את זה לקצה. רק ארגון הפרודקט אורגניזיישן, אותו אני מנהל פה בחברה. יש לנו uh, עובדים במינסוטה ובוסטון. עכשיו בהונגריה, מקדוניה, דנמרק, גרמניה, עוד גרמניה, בתל אביב, ברחבי ישראל. אז ישראל פתורה לנו, וארה״ב גם פתורה, כי יש לנו uh, חברה גם בארצות יש לנו גם חברה אירופאית, אבל לא תמיד נוח לנו להעסיק את העובדים דרך uh, אותה חברה, את אותה ישות באירופה. וזה בעצם קורה להרבה מאוד חברות, אם זה חברות כמו Stream Elements, שמאוד מאמינות בלמצוא את האנשים המתאימים לה בכל מקום ברחבי העולם. לפחות במדינות שיותר נוח לנו מבחינת השעון, או כאלה שפשוט הגיעו כבר לגודל כזה שצריך אנשים, אם זה אנשי מכירות וספורט וכו' וכו' ברחבי העולם. כשמגיעים לגודל הזה, אתם תרצו פתרון שימנע מכם להסתבך מבחינה חוקית. אז אם אתם מחפשים לגייס אנשים במשרה מלאה על תלוש שכר, או שיש לכם כבר עובדים שמעדיפים לעבוד עבורכם במודל של על חשבונית, כלומר כיועצים כי או עצמאים שנותנים לחברה שלכם שירות, בדיל תמצאו פלטפורמה מאוד מאוד ידידותית שבונה לכם חוזה התקשרות עם כל מיני אה, עובדים בכל מיני מדינות ותאפשר לכם לשלם לצוות הגלובלי שלכם במעל ל-110 מטבעות אה, מסוגים שונים. זה כולל אה, מטבעות קריפטו דרך אגב, כי יש כבר אנשים היום, You millennials, שרוצים לקבל משכורת משום מה בקריפטו, אז אם יש לכם אנשים כאלה, דיל גם יפתרו את הבעיה הזו. הבעיה שהם בעצם מנסים לפתור, שאליה אני חוזר, נעוצה בכך שלכל מדינה יש חוקים ורגולוצ... ורגולציות שונות בכל מה שקשור לדיני עבודה, מיסוי, קניין רוחני, רישוי של עצמאים, הלבנת הון וכו' וכו' וכו'. כל הדברים האלה שברגע שהתחלנו להשיג פה אנשים רציניים פה ב-StreamMets, אחרי שכבר גדלנו כבר כמעט 100 עובדים, הם הסבירו לי על איך עכשיו צריך דברים להתנהל וניקינו הכל, ועכשיו הכל בסדר. ויש חברות כמו דיל, שמאוד עוזרות בזה, בגלל זה גם הבאתי אותם פה, שיכירו את ה-CFO שלנו ואת כל האנשים בחלק הפיננסי של החברה. דיל עובדת בשותפות עם מעל ל-150 משרדי עורכי דין ורואי חשבון מובילים בכל מדינה, ובסורים ברחבי העולם כמובן, שעושים את האדמות הנדרשות כדי שתוכלו לייצר בקלות חוזה התקשרות עם העובדים שלכם, שתוכלו לשלם להם בצורה פשוטה, וכמעט ללא עמלות. מי שמאזין אה, לחסות הזו ותוהה למה פשוט... לא לשלם למישהו בהעברה בנקאית ולקבל PDF של חשבונית, אז העבודה עם דיל מגינה על הסטארט-אפ שלכם, או אפילו חברה בוגרת, ממגוון של סיכונים משפטיים וחשיפות שאתם ועורכי הדין בארץ, כנראה שפשוט עדיין לא מכירים. כי אף אחד עדיין אה, לא אה, הביא אתכם לבית משפט במקום אה, מקומי, או שפידרתם מישהו ואז גיליתם שהוא כבר לא עובד כמו שחשבתם שהוא עובד, אלא נכנס תחת סטטוס אחר. אל תגיעו למקומות האלה. דיל מייצר את עבור, כמו שמענו, את חוזה ההעסקה וסוגרת לכם את כל הסיפור הזה. אם החברה כבר הולכת, אל תיקחו סיכון. אתם מוזמנים לבדוק באתר www.letzdeal.com e, ואני אשאיר לכם גם את הלינק, שלא תלכו שם לאיבוד, כי המילה דיל אפשר ללכת איתה לאיבוד בגוגל. זהו, תהנו.
1: מה שלומך? הכל בסדר. תודה רבה על ההזמנה להתארח אצלך.
0: אין שום בעיה. הרבה זמן כבר רציתי להקליט איתך מאז שחברי הטוב אלון בדוט סיפר לי על השינוי הגדול שעשית בחיים שלו. אני מניח שזה משהו שאומרים עליך לא מעט אנשים.
1: כן, מודה בהשמעה, בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים משנים את החיים שלהם מקצה לקצה, כמו שאני עשיתי לפני כמה שנים, ואני נהנה להיות שם ולעזור להם.
0: איך זה התחיל עבורך? אה?
1: טוב, עבורי זה התחיל באמת תהליך של הרבה שנים. מאז הילדות בעצם כל הזמן עסקתי בזה. עסקתי בעניין של המשקל ובאיך שאני נראה, כנראה שאף פעם לא הסתדרתי עם האוכל, וכשלמדתי תואר ראשון נחשפתי לתזונת עת, את... פעם זה היה מאוד פופולרי, בשנת 2005 מישהו ב... בלימודים, במעבדה, חשף אותי לזה. ו... וזה הסתדר לי מאוד, כל הנושא הזה של תזונה דלת פחמימות, תזונה שהיא יותר מבוססת על אוכל ככה חלבון ושומן, מאוד הסתדר לי גם עם מה שלמדתי בלימודים, עם הפיזיולוגיה שלנו, ו... וניסיתי והתחלתי לעשות את זה, ו... וזה עבד לי כמה חודשים, ירדתי במשקל, הרגשתי מצוין, אבל בתור סטודנט, בתור ככה איש צעיר, לא, לא ממש הקפדתי, וגם באותה תקופה, זה היה לפני תקופת פייסבוק וקהילות וידע והבנה וכל הדברים שיש היום, אז בעצם זה הלך לאיבוד.
0: שילבת את זה בספורט ו... או שזה היה רק דיאטה?
1: לא, זה היה רק תזונה. וחזרתי לזה לפני שבע שנים, כשבאמת כבר הגעתי למצב מאוד לא טוב מבחינת המשקל, <אז> וגם, וגם הבריאות כבר התחילה להיות לא מאה אחוז, <אז> וזה אתה, מה שבעצם דחף אותי.
0: אתה בשלב הזה כבר מאה ועשרה, מאה וחמישה עשר קילו? כן, הייתי,
1: למרות שהייתי די פעיל, אני, <אז> אני <אז> <אז> משחק פינג פונג, טניס שולחן, כך, לומר. ברמה די טובה, וגם אז שיחקתי די טוב, אבל זה לא, זה לא עזר, פשוט עליתי במשקל בצורה מאוד משמעותית, ו, ו, ויחד עם זאת היו גם בעיות של צרבת, והלחץ דם התחיל לעלות, וכל מיני תופעות שקשורות לבריאות מטאבולית, פשוט הרגשתי לא טוב. ואז בעצם זה הדליק אצלי נורה אדומה, וככה התחלתי את ה... התחלתי לחפש מה, מה לעשות.
0: וניסית כל מיני דיאטות, או שמיד חשבת לחזור לאטקינס?
1: לא, לא ישר חזרתי לכיוון של אטקינס שהכרתי, דווקא באותה תקופה איכשהו התחלתי לחשוב על עניין, אולי אנחנו אוכלים יותר מדי בשר, ואולי דווקא כדאי להעמיד בבשר. ו... ולא לא חשבתי על טבעונות ממש או צמחונות, אבל איכשהו חשבתי ש... שזה הכיוון. אני חייב להגיד שלא לא באמת ניסיתי, אבל מכמה ניסיונות הכושלים של אוכל שהוא תחליף טבעוני של כל מיני מאכלים, אז שם, שם זה נעצר בעצם, ו... והמשכתי לחפש, פשוט המשכתי לחפש, ואז נתקלתי ב... בפייסבוק, אני לא זוכר איך אפילו, בתזונת פלאו. אותה תזונה שהיום בארץ היא יותר מוכרת.
0: רגע, תעשה סדר <אח> למי שלא מכיר, מה ההבדל בין תזונה פלאוליטית, פלאו, לתזונה קיטוגנית, או אתקינס, או לא <אח> יודע
1: אז, מה. אז, אז ככה אתקינס, זו דיאטה שפותחה על אתקינס. אתקינס שם בשנות ה-70, 80, של המאה הקודמת, והיא מבוססת על תזונה קיטוגנית. בעצם דיאטה של כמה שלבים שעושים את זה, השלב הראשון יותר מוקפד, ואחרי זה קצת משחררים, ועושים תזונה אה, מאוד דלה בפחמימות. כמעט ולא אוכלים פחמימות, אוכלים אה, חלבון ואוכלים שומן.
0: לפי איזה יחס? לפי איזה, לפי איזה יחס? זאת אומרת, אה, מה זה אומר דלה בפחמימות ויותר חלבונים בשומן?
1: אה... טוב, באטקינס, אם אני זוכר נכון, בשלב הראשון אוכלים נורא מעט פחמימות, אוכלים משהו כמו 30 אחוז חלבון, וכל השאר אוכלים שומן, ולאט לאט מחזירים את הפחמימות הבטוחות, כמו שאז הוא קורא לזה, לתפריט, אחרי שיורדים במשקל. זאת אומרת, הוא מאפשר איכשהו לעשות את זה. רגע, היום רגע, היום התזונה I... הזאת I... היא... אל,
0: אל תרוץ, פחו... מעניינת לי קצת ההיסטוריה ואיך הרעיונות האלה מתגלגלים. Yeah. כשדוקטור הטקינס מתחיל את הדיאטה הזו, על בסיס מה? על בסיס איזה תורה מדעית, פיזיולוגית? על, על,
1: על, בסיס, על בסיס ידע של דיאטה קיטוגנית, שהידע על דיאטה קיטוגנית הוא קיים 100 שנה במדע וברפואה. בעצם לפני 100 שנה חיפשו טיפול לאפילפסיה. ויודעים כבר המון שנים, המון המון שנים, עוד מאלפי שנים כבר יודעים את זה, מהיפוקרטס, שצום יכול לעזור באפילפסיה. ו... ועשו ניסוי לפני מאה שנה עם צום, ו... וראו ש... שבאמת הוא עוזר. עכשיו, אי אפשר להריב חולי אפילפסיה עם צום כל הזמן, אז צריך למצוא איזושהי תזונה שהיא סוג של תדמה צום.
0: רגע, יודעים היום <אח> למה זה קורה? זאת אומרת, מה, מה בהרעבה של הגוף גורם ל, ל, <אח> להפסקת ההתקפים?
1: המנגנון הוא אותו מנגנון. המעבר בעצם להורדה של סוכר ומעבר למטאבוליזם של שומן הוא זה שבעצם עוזר למוח לתפקד טוב יותר ועוזר בהתקפים.
0: אז למה, למה צום? זאת אומרת, אני מכיר, יש לי איזה... מכר טוב, שאני לא אספר יותר מדי פרטים כדי לא לחשוף אותו, שהיה לו אה, מחלה אוטו-אומיונית כזו או אחרת, והוא פתר את זה אה, נגד כל העצות של, אני מניח, של הרופאים היקרים שהוא יכל להגיע אליהם, באמת עם עצום אה, מאוד קיצוני. וזה ממש עזר לו. אני בכוונה לא מוסיף פרטים, כי אני לא רופא ולא חוקר ולא רוצה לעודד אנשים לעשות כזה, כזה צעד דרסטי, אני יודע שזה מה שהוא עשה וזה מה שסייע לו, לא. אבל זה מחלה אוטו ואני יכול לדעת ממ... ממה שקראתי, ממה שאני גם דיברתי איתו, אני יכול להבין איך זה עובד, אבל אם יש פה עניין באפילפסיה של גלוקוז, סוכרוז, כל הסוכרים שלא צריך אותם כביכול, והם מסייעים לפעולת קנאה, למה צום? למה אי אפשר פשוט לאכול באמת, לא יודע, אבוקדו או כל מיני כאלה? בגלל המעט לא סוכרים לא. שיש שם?
1: אפשר, לא חייבים צום, אבל צום עוזר, הצום עוזר, ואפשר לעשות תזונה שהיא בעצם תדמה את אותם תהליכים שמרחשים בצום. שכאשר אנחנו בצום, הגוף שלנו בעצם משתמש בכל המאגרים שיש לנו של גלוקוז, ועובר למטאבוליזם של שומן. ומתחיל לייצר גופי קיטון, אותם קיטונים, שזה מה שנקרא תזונה קיטוגנית.
0: שמה זה אותם גופי קיטון?
1: זה, 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 זה בעצם נגזרות של חומצות שומן שמיוצרות בכווי... כאשר רמת האינסולין, כאשר אנחנו לא אוכלים, ורמת האינסולין בגוף יורדת, כמו שקורה בצום, בעצם הגוף מתחיל לעבוד על שומן, וכששרפת השומן בגוף היא גבוהה, חלק מזה הולך בכבד ליצור של קיטונים.
0: כשזה יכול להיות אפילו, ו... אתה יכול להפסיק בעצם את ייצור הקיטונים, גם אם הגוף כבר למצב של, של ייצור קיטונים, מספיק שאכלת אפילו מעט סוכר, והוא כבר מיד מפסיק את התהליך הזה, נכון?
1: מיד, ברגע שהאינסולין קופץ, באותו רגע הייצור של הקיטונים מפסיק. יכול להיות שעדיין אתה יכול ליהנות מאותם קיטונים שיצרת למשך זמן מסוים, אבל ברגע שאתה אוכל סוכר או כל דבר שמעלה אינסולין ברמה מספיק גבוהה, זה יעצור בעצם יצירה של קיטונים.
0: מה הכוונה ליהנות מהקיטונים שיצרת?
1: תראה, קיטונים, אני, אני אוהב להגדיר את המולקולה הזאת כמרכיב ההכרחי במטובוליזם בריא ותקין של הגוף שלנו. זה משהו שאנחנו מייצרים בתור תינוקות, החל מעובר, ואז ב... כשאנחנו נולדים אנחנו בעצם בקיטוזיס.
0: איך, רגע, רגע, ו... תרץ, תרץ, זה מרתק אותי. נולד אדם. הוא מיד מקבל yeah. חלב אם, או תחליפים, yeah. או לא משנה מה. So, זהו, הדברים האלה זהו. עשירים בסוכר. איך יכול להיות
1: שהעובר והתינוק, או התינוק... אז, אה... אז זהו, אז זהו, זה, זה מאוד מעניין. אה, כשתינוק נולד, הוא נולד בק... בעצם קיטונים מהווים, אני חושב שמשהו כמו 50 אחוז או יותר מאנרגיה למוח המתפתח של, של תינוק, אה, וגם בעובר. ו... וזה למה כי המולקולות האלה הן מסיסות במים והן חוצות ממברנות בקלות ולא צריך טרנספורטר, הם לא צריכים שום דבר שיוביל אותם והן פשוט מגיעות לכל תא ומספקות אנרגיה מאוד יעילה ומאוד טובה. עכשיו כשנולד תינוק הוא נולד בכתוזיס עכשיו בכלל ילדים נכנסים לכתוזיס בצורה קלה ומדהימה אנחנו פשוט מאבדים את זה עם הגיל כל עוד uh, התינוק יונק חלב אם הוא נמצא בקטוזיס או לפחות בקטוזיס לסירוגין. רגע,
0: איך מסבירים את זה? חלב אם מלא בסוכר. הוא מלא בשומן
1: דווקא. בשומן? ביחס שלו הוא מספיק, כן, הוא שומני, והוא מספיק בשביל תינוק לייצר קטונים.
0: זה, זה קשור גם, מצטער, אנחנו גם תכף נחזור להיסטוריה, ודוקטור היטקינס, אבל מעניין לי מדי. זה יכול להיות קשור לעובדה שתינוקות ביחס למבוגרים פשוט ישנים יותר זמן, זאת אומרת, אני מכיר את זה מהילד שמונה, אם uh, השכינה מחייכת אליי, ולהתעורר בשש, שש וחצי. הוא ישן עכשיו עשר וחצי שעות רצוף, מבוגר לא יושן ככה. זאת אומרת, הוא לא תראה, אכל...
1: תינוקות משקיעים, תינוקות משקיעים המון אנרגיה בבנייה של הגוף. הם כל הזמן בונים את הגוף, כל מה שהם מייצרים, הם בעצם משתמשים בבנייה, לבנייה. עכשיו, זה כנראה הצורך בשינה, בשביל באמת לגדול, בשביל באמת להשקיע את המשאבים בגדילה. Okay, אוקיי, אז, אז, אז אני
0: מחזיר אותך בחזרה לדוקטור אטקינס, ודוקטור אטקינס יודע על כל מה שקשור ליצירת קיטונים, והוא uh, בעצם מפתח את השיטה שלו, ובמה השיטה שלו שונה מאז שנות ה-70, לבעצם הגל הזה של uh, תזונה פלאוליטית, שאני שומע עליו כבר, לא יודע מה, איזה 10-15 שנה. כי,
1: כי משהו בעצם... Uh... הוא היה סוג של גאון מבחינתי, כן, הוא פורץ דרך, הוא עשה משהו מאוד גדול, אבל uh, הדבר היחיד שהוא לא שם לב אליו, uh, בעיקר היום, שהוא כבר לא בחיים, אבל uh, התזונה שלו הפכה להיות מאוד ממוסחרת, הם לא שמים דגש על איכות המזון. והתזונה הפלאוליטית בעצם מדברת יותר על, uh, על מקורות המזון ועל איכות המזון. זאת אומרת, להתחבר יותר למזונות שהפיזיולוגיה שלנו מותאמת אליהם יותר טוב. שאנחנו בעצם בתור בני אדם לא רק שרדנו עליהם, אלא התפתחנו עליהם במהלך האבולוציה. זאת אומרת, לאכול מה שאכלנו לפני מיליוני שנים, אלפי שנים, מאות אלפי שנים, עד בעצם לתקופה האחרונה שבה האוכלוסייה של, של המין האנושי גדלה יחסית, והמשאבים של כדור הארץ בעצם פחתו, ו... ואז נאלצנו בעצם לעבור לתזונה היותר מבוססת דגנים, ופחות מבוססת uh, מזונות מן החי.
0: תשמע, <שמע> הוספת פה הרבה רומנטיקה, ואני שומע איזה הרבה פלא... אנשים שמגיעים מהתזונה הזו, מוסיפים לכך, אבל אם אני באמת רוצה ללכת על תזונה קיטוגנית uh, או פלאוליטית, אני גם יכול לאכול אבוקדו, ואני יכול לאכול כל מיני פירות עתירי שומן כאלה או אחרים, ואני מניח שאני אגיע לתוצאות דומות, וזה לא באמת קשור למה אכלו לאורך השנים, כי... לא,
1: לא, לא, זה נכון. בשביל, בשביל להגיע לתזונה קטוגנית פרופר, בשביל להיות בקטוזיס, אפשר גם לאכול שמן קנולה ו... לשתות שמן קנולה ו... ולאכול אבוקדו, אין, אין עוד הרבה פירות כאלה, תראה שומן חוץ. כן, אני אומר, יש במקרה
0: כל מיני אה, סופרפודס כאלה, שאני לא אוהב את המונח הזה, אבל יש באמת אה, פירות וירקות נהדרים על פני כדור הארץ ובשרים מסוימים, שבאמת יש באמת הכל, וזה לא משנה מה אכלו לפני מיליון שנה, זאת אומרת, אני אוהב את הרומנטיקה, זה, אבל זה בסוף... זה לא משנה
1: וזה כן משנה. אני, אני אסביר לך תסביר. למה. אה, זה, 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 זה לא משנה כי באמת אנחנו לא יודעים מה באמת אכלו וכמה. והרבה פעמים נאלצנו לשרוד, ובטח המזון לא היה זמין כמו היום, ובגלל זה גם אנחנו, יש לנו יכולת מופלאה לצום ולשרוד בצורה מאוד טובה בתשומות ארוכים. כל המנגנון הזה של יצירת קיטונים בעצם זה חלק מזה. זה מאגרי שומן ויכולת של הגוף להשתמש בהם בצורה יעילה, בלי שזה פוגע בעצם בתפקוד התקין של הגוף. אבל, אבל זה לא באמת משנה מה אכלנו. אבל אנחנו יודעים שאנחנו אכלנו אה, בשר, הרבה בשר. את זה אנחנו רואים בכל הממצאים הארכיאולוגיים, ו, וגם אם אנחנו נסתכל בתוך הפיזיולוגיה שלנו, בתוך המעיים שלנו, בתוך הפיזיולוגיה שלנו, נראה שאכלנו אה, די הרבה בשר. אני לא, לא אומר שאכלנו רק בשר, זה לא משנה כרגע, אבל אה, ברמה הפרקטית היום כן משנה. בעיקר כי אנחנו רוצים לאכול לפי מה שהגוף שלנו בנוי לאכול ולא לפי מה שאתה יודע נראה לנו שיכול להיות בריא כי זה מכיל ויטמין כזה או אחר או חלבון צמחי כזה או אחר ואנחנו חושבים שזה זמין או לא זמין אלא באמת ללכת על מזונות שהם הכי פחות uh, פוגעים uh, בבריאות שלנו מבחינה פיזיולוגית. כי אותו חבר שלך שפטר לעצמו uh, uh, מחלה אוטו-אומיונית, אז הוא עשה את זה בעזרת צום, שזה מצוין.
0: שוב, כביכול, 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 אני ממש לא רוצה לעודד אנשים... מה זה
1: צום? <אח> הוא לא הכניס לגוף שלו שום דבר שמזיק לו לבריאות.
0: גם לא הכניסים עכשיו... דבר שמזין אותו, כן? זה לא...
1: הוא לא צריך ברמה כזו או אחרת. אני לא יודע כמה צומו עשה. זהו, אני, אני בכוונה, לא אני, אני יודע,
0: אני בכוונה לא רוצה להוסיף פרטים. אני אמרתי, מי שרוצה שילך ויקרא בסדר, על דברים לא, דומים, אני... אני... אני פשוט לא רוצה לעודד אנשים לעשות דברים קיצוניים.
1: לא, לא, לא צריך לעשות תשומות עורכים. אני לא מעודד בכלל לעשות תשומות עורכים. אני חושב שזה... הוא אה, פשוט שזה גם בן מאוד קשוח, וזה זה,
0: זה באמת לא כולם כאלה.
1: אבל מה, ש... מה שפתר אצלו את העניין הזה, אני לא יודע אם זה פתר לגמרי כל הזמן, או שהוא חזר לאכול רגיל, זה אני לא יודע, אבל... מה שפתר אצלו את העניין הזה, זה באמת גם זה שלא הכניס שום דבר שמזיק לו לגוף, וזה טיפל לו כנראה גם באוכלוסייה של חלקי המעיים, עם הזמן ש... בעצם אותם חלקים שכנראה עשו לו בולאגן במעי, כנראה האוכלוסייה השתנתה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שאפשר לפתור מחלות איתו אמיוניות גם בעזרת תזונה, לא חייבים לצום. כשאנחנו uh, מורידים את כל אותן מזונות עתירי uh, סוכר, אבל לא רק עתירי סוכר, בדרך כלל uh, מזונות שהם uh, באים ממקור צמחי, אפשר, uh, uh, ואני יודע את זה ממקור ראשון של אנשים שאני עובד איתם, אפשר uh, uh, לשפר וממש לרפס אימפטומים של מחלות אוטו בצורה מאוד יעילה.
0: תגיד, דוקטור, לא יכול להיות... Uh... סיטואציה שבה עוד 50 או עוד 100 שנה יסתכלו על שיחות כמו שאנחנו עושים עכשיו ויגידו, כמו, שאנ... כמו שאנשים דיברו על אתר בסוף המאה ה-19, כל מיני הסתדרות פיזיקליים כאלה שלא לא קיימים היום, בהבנה, אני רק אגיד במובן של כל בן אדם הוא, הוא לא זהה לאחר. זאת אומרת, אתה אומר אנחנו, אתה מדבר כמקשה אחת, אבל אנחנו יודעים הרי שיש כל מיני סוגים של בני אדם. יש אנשים שמעלים משקל נורא מהר מסוג מסוים. יש אנשים שמורידים משקל נורא מהר, יש אנשים שמגיבים טוב לאוכל כזה, ויש אנשים שמגיבים פחות טוב לאוכל אחר. אתה, אתה כל השיחה בינתיים מדבר ב"אנחנו". האם זה באמת אנחנו?
1: כן, אז אני, אני אסביר. כן, אני באמת מאמין שאנחנו בתור אדם, כמה שאנחנו מאוד מאוד שונים, ובאמת יש שונות מאוד גדולה מבחינת הדרך שבה אנחנו יכולים להגיב לתנאי סביבה כאלה ואחרים ולמזון ולסטרס ולכל הדברים שסובבים אותנו בסופו של דבר אנחנו מין ביולוגי עם פיזיולוגיה אחת ובדיוק כמו לכל מין ביולוגי יש תזונה אחת שהיא הכי מתאימה לו אז גם לנו יש תזונה אחת שהיא הכי מתאימה לנו בתור מין ביולוגי עכשיו זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לשרוד בצורה טובה כזו או אחרת על תזונה שהיא לא הכי אופטימלית לנו, כי זה מה שאנחנו עושים בכמה מאות שנים האחרונות לפחות, או אפילו אלפי שנים האחרונות, אבל זה כל הנושא של השונות בינינו, אני אוהב להגדיר את זה כמשהו שהיכולת שלך לסטות מהאופטימום, זאת אומרת הבן אדם שכמו שאתה אומר הוא הופך להיות חולה ומשמין ו... מפתח מחלות, היכולת שלו לסטות מהמצב האופטימלי של הסביבה הוא מאוד מאוד קטן. כן, בתנאי קיצון... בן אדם שטופה עד גיל 120 מעשן ושותה כל יום ואוכל המבורגר במקדונלדס, אז הוא, היכולת שלו הגנטית, יש לו משהו שמגיע עליו בצורה מאוד טובה. יש לנו כל
0: מיני ניסויים טבעיים היום, כשאתה מסתכל על ספורטאי עילית. אתה רואה על כל מיני לברון ג'יימסים ב-NBA, או טום בריידי ב-NFL, ואתה מסתכל עליהם, וזה לא נתפס שבריידי בגיל mm -hmm. 44 כמעט, או 43, בדרך לעוד סופרבול, ולברון ג'יימס כמעט ולא נפצע. ואתה מבין שזה לא רק שהשכינה הביאה להם נשיקה על המצח, הם גם אוכלים בצורה... כל כך מתודית, כל כך קיצונית, ושומרים על עצמם, כריסטיאנו רונלדו בכדורגל, זה הולך ומתפתח, ואתה רואה את הספסימנטס האלה, את הבני אדם שהם באופטימום, ואתה רואה כמה תזונה זה חלק כל כך מרכזי מהיכולת שלהם להישאר במצב האופטימלי.
1: התזונה בכלל, לטוב ולרע, בעיניי, משחקת, לדעתי אפילו משהו כמו 90 אחוז מה... מהבריאות שלנו, בסופו של דבר, או מהיכולת שלנו.
0: אני יודע, זה הכל תלוי גם בסיטואציה. אני מניח שאם, לא יודע מה, באמצע שנות ה-80 היית במקום טוב, במקום לא טוב באוקראינה, ונחשפת לקרינה, לא משנה מה אכלת, או אם אתה מעשן כל החיים שלך, לא משנה מה תאכל. הסיכוי שלך לסרטן ריאות יעלה.
1: נכון, אם אנחנו מדברים על משהו קיצוני, אז לא, אבל אם אנחנו מדברים על דברים יומיומיים, כמו... אדם נורמלי, כמובן אם אנחנו לא נישן, אז שום תזונה לא תעזור, אבל בסופו של דבר לתזונה... יש השפעה מאוד מאוד גדולה על הבריאות שלנו.
0: איזה אנשים באים אליך? זאת אומרת, אני יודע שאתה עוזר להרבה מאוד אנשים, וגם, אני יכול רק להעיד על חבר הפוד, אלון בדוד, שהיה פה לפחות שלוש פעמים, אולי ארבע, לא יודע כמה פעמים כבר אלון היה בפודקאסט לאורך 400 פרקים האלו, ואני מכיר אותו כבר הרבה שנים. השינוי שעבר עליו הוא מהחיוביים שראיתי, ואני, ואני מכיר את אלון כבר לא מעט שנים, והוא... מה שאני, מה שאני קורא לו משוגע חיובי, טיפוס טיפוס בשפת הרחוב, מישהו שאני מת עליו, ומעולם לא ראיתי אותו במצב טוב יותר כמו עכשיו עם התזונה הזו בשנים האחרונות.
1: אז כן, אלון הוא חבר יקר, כן, הוא באמת עשה שינוי מדהים, והוא נהנה ממנו כל יום, והיום הוא עוזר לאנשים, הוא גר בטקסס, הוא עוזר לאנשים שם כן. גם לעשות שינוי. יש
0: אנשים שבאו אליך וזה לא היה להם טוב?
1: יש אנשים שקשה להם יותר, יש אנשים שקשה להם יותר, יש אנשים שפשוט מתקשים כי לעשות שינוי תזונתי צריך גם הרבה פתיחות מחשבתית ו... והרבה הבנה שזה משהו שהולך לעשות לך ו... והסביבה לא תמיד תומכת. כי בעצם מאותו בן אדם שהיית עד עכשיו ואכלתם כולם עוגיות וגלידה ופיצה וכל דבר אחר, פתאום אתה הופך להיות לבן אדם שעם צרכים משלך ועם סדר יום משלך ולפעמים זה מקשה. האם נתקלתי במקרה שזה ממש לא עשה טוב? אני לא נתקלתי ולא רק מי שבא אליי כי זה, זה הקצה הקרחון, אני הרי... כבר הרבה שנים מנהל קהילות בפק ו... ועוזר להמון אנשים, בלי קשר שבאים אליי או לא באים אליי, אני לא נתקל במקרים שזה ממש לא עושה טוב.
0: אתה מעודד אנשים אני... לעשות בדיקות דם?
1: בוודאי, בוודאי. אנחנו עוקבים אחרי הכל, מדדים גם של סוכר, של קיטונים, ומדדים, כל המדדים.
0: אתה מכין אנשים לכך ש... חלק מהמדדים שלהם יקפצו ויהיה דוקטורים שיבהלו? כן,
1: זה הנושא בפני עצמו. זה משהו ש... אני מנסה לא להכין אותם לזה, כי לא לכולם זה קופץ, זה לא משהו שהוא מחייב. אגב, הדבר היחיד שיכול לקפוץ זה קולסטרול. כן. שזה נושא בפני עצמו, אפשר להיכנס לזה, זה נושא מעניין, מרתק. בוא
0: ניכנס לזה, כי כשאני, זוגתי היקרה עברה לתזונה פלאוליטית לפני כמה שנים, וקפצתי <אח> על המציאה לעשות ניסוי בעצמי. לי זה עשה מאוד טוב בחודשים שהקפדתי, אבל כשבאתי לעשות בדיקת דם, אז באמת הסוכר ירד, והLDL,LDL או HDL,LDL אני חושב, LDL. זינק למעלה. והדוקטור היה דוקטור מלומד, או דוקטורית ליתר דיוק, והיא אמרה לי, אה, ah, טוב, אבל הסוכר שלך נמוך. כזה עברת לאיזה תזונה עתירה? אז אמרתי, כן. היא אמרה, יופי, טוב, זה נראה טוב.
1: המשיכות <laughs> <אז> דרכיך, זה... כן. אז באמת זכית ברופעה שהיא כנראה גם למדה באמת מה שצריכים ללמוד, וידע להגיד לך את זה, כי זה באמת צפוי שזה יקרה. בבדיקות לא דם בבדיקו... זה, זה חורג,
0: זה חורג מהנורמה וזה באדום. אצלי לפחות זה, זה היה ככה. זה יגול
1: מהנורמה, וזה צפוי שזה יקרה, וזה טוב שזה קורה. חכה שניה,
0: אוקיי, וחזרנו, מצטער, היה אה, אזעקה, כי אני מקליט פה מאוחר אה, בלילה. כן.
1: טוב, אז, אז אני אומר, היינו בזה שקולסטרול צפוי שיעלה, mm -hmm. כשאנחנו עוברים לתזונה שהיא עתירת שומן. למה הוא צפוי שיעלה? כי הגוף שלנו מתחיל בעצם להשתמש בשומן יותר. בעצם עובר למטאבוליזם של שומן, הוא שורף שומן, uh, התאים של, uh, של כל האיברים שלנו בגוף והרקמות שלנו בגוף משתמשים ביותר שומן, וצריך משהו שיסיע את השומן הזה uh, אל התאים, ויקח את זה מהתאים לכבד, ו, וזה בעצם uh, מה שעושה קולסטרול. אוקיי, okay, אז בדרך כלל uh, אנחנו רואים עלייה בקולסטרול, וזה משהו שהוא צפוי, וזה גם משהו שהאמת, היום יותר ויותר רופאים וקרדיולוגים בעולם מבינים שזה גם רצוי. זה חלק מהריפוי של התסמונת המטבולית. מה,
0: מה זה התסמונת המטבולית?
1: תסמונת מטבולית זה משהו שהיום, אתה יודע, אה, אה, אני אגדיר את זה, 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 זה אוסף של סימפטומים. ש... שבעצם מראה שהבריאות המטבולית שלנו לא תקינה. זה בעצם חמישה סימפטומים, שזה יתר לחץ דם, סוכר גבוה בצום, זה היקף מותניים גבוה, זה HDL נמוך מ-40, או... והמדד האחרון שברח לי עכשיו, אבל זה חמישה סימפטומים, ששלושה מתוכם מגדירים את ה... תסמונת המטאבולית, אבל באופן כללי, מספיק אחד מהם כדי שבעצם יגיד לנו שהבריאות המטאבולית שלנו כבר לא תקינה.
0: ואיך okay? זה משפיע? זאת אומרת, כל מה שאמרת עכשיו זה מצבים פיזיולוגיים. איך אם יש לי ככה צמיגי אהבה מסביב למותניים, על מה זה משפיע?
1: אז טוב, זה, זה כבר עניין של... אתה יכול להיות, אתה יודע, השמנה זה איזשהו סימפטום. של עודף אנרגיה בגוף. ולפעמים יכול להיות, הסימפטום הזה לא בהכרח אומר שאתה, שיש איזושהי בעיה בריאותית.
0: זה פשוט אומר ו... שצרחתי יותר קלורית מאשר ששרפתי לאורך זמן, לא?
1: באופן כללי זה אומר שהגוף שלך אגר אנרגיה, וזה בסדר. היכולת שלנו לאגור אנרגיה ולאגור שומן במקומות שאנחנו אמורים לאגור שומן, זו תופעה טבעית, פיזיולוגית ואף בריאה. במיוחד אצל נשים, אבל גם אצל גברים אין דעה אין... עם זה. קולות זה באמת נאגר לא בכמויות גדולות מאוד, ורק במקומות שזה מיועד להן, שזה בעצם מתחת לאור.
0: אין, אין אני, כן, אני קורא לא מעט מחקרים, יש כל מיני אנשים שטוענים לקורולציה בין סוגי סרטן מסוימים להשמנה וכל מיני וחלט, כאלה. בהחלט,
1: יש קורולציות. אבל כמו כל... לא uh, קוזליטי, אמרתי
0: קורוליישן, לא קוזליטי. שוב, אל, אל תקפצו עליי.
1: בדיוק, כן. כמו כל, כל קורולציה, היא מראה בעצם על מגמה, אבל היא לא מראה על, uh, uh, בהכרח על סיבה. וזה אומר שאצל אותם אנשים שיש להם השמנה מטאבולית, שזו השמנה שהיא מעבר לאגירת שומן מתחת לאור, אלא השמנה תוך בטנית, השמנה מסביב לאיברים, ההצטברות של שומן בכבד, מסביב ללבלב, מסביב למעיים, בעצם גם בלב, אז אצל אותם אנשים הקורלציה תהיה גבוהה מאוד, והסיבה לכך היא גם לא ההשמנה עצמה, אלא אפשר ללכת לשורש הבעיה שזו אותה תסמונת מטבולית ואותה תנגודת לאינסולין, בעצם שהגוף כבר לא יודע להגיב להורמון <מח> אינסולין, שזה הורמון של אנרגיה, של אגירת אנרגיה. שעוזר לנו לאגור אנרגיה, הגוף לא יודע להגיב אליו כמו שצריך ומשם מתחילות בעצם כל הבעיות שהיום. בעצם זאת המגיפה האמיתית, שאתה יודע, אנחנו מקליטים את זה במגיפת הקורונה, אבל מגיפת הקורונה, אני מאמין שלפני כמה מאות שנים, כמה אולי אפילו אלפי שנים, לא הייתה בכלל מזיזה ל לאדם הקדמון, אתה יודע, ללכת אחורה קצת, כמו שהיא היום בעצם פוגעת בהמון אנשים, וזה לא סתם שהקורלציה, וזה, וזה כבר לא קורלציה, כבר ממש מוצאים מנגנונים, שאנשים עם אותה תסמונת מטאבולית נפגעים הרבה יותר.
0: כן, רגע, רק נשים דברים על דיוקם. יש באמת רואים, יש ממש ממצאים שאנשים עם בעיות השמנה, יש להם, <אח> יש הסתברות גבוהה יותר לסיבוכים מקורונה. בדיוק, זה הכל, זה, 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 לא לא רז, זה לא שאין אנשים רזים שמתו מקורונה. יש,
1: נכון, נכון. כן, כן, זה, צריך זה, לשים זה דברים על זה בדיוק העניין, זה עניין של הסתברויות. זה לא סתם השמנה, זה, 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 זה בעיות מטבוליות. עכשיו, זה, וזה לא רק השמנה, זה בעיקר בטנית, כבר, כבר בודדו את זה במחקר, הראו שזה לא השמנה באופן כללי, אלא השמנה בתוך הבטן. מה זה אומר השמנה בתוך מספיק... הבטן?
0: יש השמנה שהיא... יכול להיות בן אדם שמן שאין לו השמנה בטנית?
1: כן, יכול להיות בן אדם שמן, גם גברים, אבל בעיקר אצל נשים זה נפוץ. אגירת ש... באזורים אחרים מתחת לאור, ו... ו... והם מרגישים מבחינת אינסולין ואין להם משמעותה בטנית. איך זה
0: עובד? זאת אומרת, לפי מה זה מתחלק? זה גנטי? זה, זה סתם מקרי? טוב,
1: זה, 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 זה לא מקרי, זה, אתה יודע, זו שאלה של מיליון דולר, אבל כנראה יש גם מרכיבים גנטיים. זה בעצם, ברגע שהרקמת השומן שלך, מפסיקה בעצם היכולת שהגעת לסף של אגירת שומן תקינה בגלל שרקמת שומן שלך מה שנקרא קורסת מבחינת התפקוד שלה, היא לא מתפקדת כמו שצריך, זה יכול להיות משהו דלקתי למשל ואז הגוף מתחיל לאגור אנרגיה במקומות שלא אמור לאגור וזה בתוך הבטן עכשיו... אני לא מבין, בשאר המקומות זה בסדר?
0: אם יש לי, לא יודע מה, ידיים שמנות, פנים שמנות, רגליים שמנות, זה בסדר?
1: זה יכול להיות בסדר גמור, כן. מבחינה בריאותית זה יכול להיות בסדר גמור, ואפילו בריא,
0: כן. באמת? כן. לא עדיף תמיד בריאותית להיות רזה?
1: לא, לא תמיד. לא צריך להיות מאוד מאוד עם עודף משקל, אבל זה לא אומר שאתה חייב להיות חטוב בשביל להיות בריא. ומצד שני, זה שאתה רזה, זה לא אומר שאתה בריא, הרבה אנשים... לא, זה בטוח,
0: הם, נו, כן. אנחנו יודעים ש... הרבה
1: אנשים, <laughs> כן. שאין, יש הרבה סקרתיים, למשל, שהם רזים מאוד, כי הגוף שלהם פשוט אין לו יכולת לאגור שומן, ו... בצורה תקינה, ואז הם מתחילים לאגור אותו באיברים, ואז עד שהגוף קורס, וכל ה... מסלול של אינסולין קורס, והם, והם מפתחים את
0: כן, לא רוצה, יש, יש כל מיני סוגי מחלות סרטן למיניהם, שאחד התסמינים זה איבוד משקל נורא מהיר. סרטן המעי הגס, למשל, זה תסמין שלא לעניות דעתי, וכל מיני כאלה, אז כן, זה לא שאנשים רזים הם בהכרח בריאים, וזה לא שאיבוד זה... משקל לא יכול להיות, אני לא, להיות... לא אוהב
1: כן. להשתמש במילת השמנה עם מחלה מטבולית, אבל יש כורלציה, אבל זה לא תמיד הולך ביחד. תגיד, לפני שאנחנו ממשיכים. אחד הדברים אה, שנחשפתי לי זה דווקא אה, על בשרי, כשעשיתי מחקר באיטליה, ושם עשינו מחקר מאוד מעניין על, על אה, נשים עם אה, מחלה מטבולית מאוד מאוד קשה, שקוראת אה, ליפודיסטרופיה. זו מחלה שבארץ כמעט לא מכירים אותה, כי היא מאוד מאוד נדירה, אבל אני לא בטוח שיש... אולי יש חולים בודדים בארץ, אני לא בטוח כל כך. בטליה, שהמדינה יותר גדולה, אז יש שם כמה עשרות חולים, והייתי במרכז מאוד גדול במחקר של זה.
0: על... 60 מיליון איטלקים?
1: 70 ומשהו, כן. ויש שם כמה עשרות חולים כאלה, כן. אז... מה זה
0: מחקר מאוד גדול? לקחתם עשרה כאלה? סלח לי על השאלה.
1: לקחנו משהו כמו כמעט 20, אני חושב, סך הכול. אוקיי,
0: ומה זה המחלה הזו? למה זה מעניין לחקור את זה?
1: זאת מחלה של uh, היעלמות uh, של uh, רקמת שומן. בעצם האנשים האלה, אין להם רקמת שומן. עכשיו, זה יכול להיות מכל מיני גורמים, גנטיים, אוטואימיונים, אה, אה, יש, יש באמת כמה וכמה גורמים. רגע, איך הם שורדים? ו...
0: המוח צריך את זה, לא? המוח צריך רקמת שומן, לא?
1: אז הם, הם שורדים, הם שורדים, הם שורדים לא כל כך טוב. ויש כמה רמות, יכולה להיות היעלמות של פגיעה כללית ברקמת שומן, של הכי קשים, או חלקית. ובכל מקרה, גם כשיש פגיעה חלקית ברקמת שומן, המוצב המטבולי שלהם מאוד מאוד קשה. והם בעצם מאוד דומים, ואפילו בצורה חמורה יותר, לאנשים מאוד מאוד שמנים, עם מחלות מטבוליות. עם סקרת, עם, עם כל המחלות המטבוליות הקשות. ולמרות שאין להם רקמת שומן.
0: אוקיי, okay, אז אומרת... מה, למה, מה המחקר? מה ניסינו לבדוק במחקר על, על אותם אנשים?
1: אז על אותם אנשים, השאלה ששאלנו זה איך בעצם, אה, אה, הבק... איך, מה, מה הייתה הבקרה על מערכת החיסון אצל אותם אנשים? ז, זאת הייתה אוכלוסייה של נשים. בעצם נשים עם אה, אה, מחלה אה, ליפודיסופיה, נשים בריאות, ונשים עם השמנה מאוד מאוד חמורה, עם... עם סכרת ודום נשמה בשינה, באמת מצב קשה. וראינו שגם כשאין ב... לך רקמת שומן מסיבה פתולוגית, וגם כשיש לך המון רקמת שומן מסיבה פתולוגית, בשני המקרים יש לך בעצם פגיעה מאוד חמורה בתפקוד של מערכת החיסון. ובעיקר על בקרה של מערכת החיסון. בעצם הבקרה של מערכת החיסון נפגעת, וגם התפקוד של תאי, תאי דם לבנים נפגע מאוד.
0: אז מה חקרתם?
1: זה בעצם היה מחקר, לראות את ה... בעצם מה, מה קורה ואיך... ב... רקמת שומן, או איך היעלמות של רקמת שומן, או רקמת שומן, משפיע על תפקוד של מערכת החיסון והבקרה של מערכת החיסון. צריך להבין, זה מחקר שהוא נעשה על אוכלוסייה שבאמת עד אז לא נחקר, זה לא משהו שנעשה, והצלחנו להראות את זה.
0: אני רוצה, אתה יודע, אני קראתי... יש כל מיני אנשים אדבוקטורים של כל מיני דיאטות למיניהם, או בכלל אנשים שאוהבים לדבר בטוויטר, או בכל מיני מקומות כאלה, שמספרים על שיטות לחיזוק המערכת החיסונית וכל מיני כאלה. ולא מעט אה, מחקרים אומרים, אין דבר כזה, אי אפשר לחזק את המערכת החיסונית באמצעות מה שאתה מכניס לפה או לא מכניס לפה, זה פיקציה. ולאחרונה נחשפתי לאיזה פרק, ב... אני חושב שזה היה בפריקונומיקס, הפודקאסט. הם דיברו על המצב העדכני של חקר הסרטן. והם אמרו שם כמה העניין הזה של לחקור את המערכת החיסונית ואיך אפשר לחזק אותה אה, בצורות כאלה ואחרות, נהיה, בסוף כן חזר לחזית המחקר. וזה ממש ערער אותי לגמרי, אמרתי, טוב, אני חייב להפסיק לדבר על הנושא הזה ולקרוא כמה שיותר. מה אתה, ממה שאתה מכיר, אתה, אתה כן אומר את המילים האלה, לחזק את המערכת החיסונית או כל מיני כאלו?
1: אז, אז, אז אפשר להגיד לחזק את המערכת החיסונית, זה לא... זה לא פסול מלהגיד את זה, זה לא בושה, זה לא, לא, לא נכון, זה... אפשר להגיד לחזק את המערכת החיסונית, אבל בטח לא על ידי חומר כזה או אחר, או איזשהו ממריץ כזה או אחר, פתאום אנחנו לא יודעים בדיוק, לפעמים אנחנו לא יודעים איך זה עובד, לפעמים זה עובד הפוך ממה שאנחנו חושבים, הרבה חומרים צמחיים דווקא זה מה שהם עושים, ו... אבל כן צריך לחזק מערכת חיסונית, ושוב, מערכת חיסונית שלנו בנויה ככה שיכולה לתפקד בצורה מצוינת, אבל שוב, כמו שהראינו גם במחקר שלנו באיטליה, כאשר הבריאות המטובולית שלנו תקינה. אוקיי. Okay. אני מאוד yeah. מאוד מקשר לזה.
0: סלאבה, בוא נעשה שנייה עצירה מתודית, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אני הייתי עכשיו פרקליט השטן, עכשיו אני שומע את הפודקאסט הזה, את השיחה שביני לבינך, ואני בכלל טבעוני, ואני אומר, אה, הדוקטור ברגר הזה לא מבין כלום, הוא טועה לגמרי. מה היו הטיעונים שלי? ומה הטיעונים הכי מעניינים, שהכי גורמים לך לחשוב, שאולי בכל זאת אתה טועה, אם יש כאלו? אם אתה חייב להיות עכשיו פרקליט השטן, מה הטיעונים שמפנים כנגד תזונה פלאוליטית, שהם הכי עדיין מרימים דגלים ששווה לחקור אותם? טוב, תראה,
1: קודם כל, יכול להיות שאני טועה. לא, אז כולנו יכולת שאנחנו טועים. הניסיון, בינתיים הניסיון שלנו מראה ש, שיש, שזה עוזר. השאלה אם יש דרך אחרת, יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני, אני מנסה להיצמד כמה שיותר לפיזיולוגיה של גוף האדם. מה בכל זאת, אני, אני חוזר
0: לשאלה, מה הטיעונים הכי מעניינים כנגד התזונה הזו?
1: כנגד התזונה יש הרבה טיעונים. עכשיו, כנגד התזונה, יש הרבה טיעונים כמו בשר מסרטן. בשר פוגע בכדור הארץ. בוא אתה... נתייחס, בוא פגיע... נתייחס. רגע,
0: דבר ראשון, שאומרים בשר מסרטן, בדרך כלל אומרים רק בשר שהוא שרוף מאוד, ובשר בקר, אם אני לא טועה. ו... לא, לא, לא. ובאותו לא. פרק ו... של ודעוד... דרך אגב, רשום שאין שום, קו... שום מחקר אה, רציני. שמראה את זה, וגם שם אמרתי, אה, אין, אבל הייתי תחת הרושם שיש. ומראים שם, לא, שיש בכל מיני מחקרים, אולי, סיכוי ל... לא, ואף אחד עדיין לא הצליח להוכיח, בשר מסרטן.
1: נכון, נכון, אבל זה, זה מה שאנשים אומרים הרבה פעמים, זה מה ששומעים. מבחינה בריאותית, מדברים על זה שחייבים לאכול הרבה פירות ויר... וחייבים לאכול הרבה סיבים תזונתיים. מי אומר
0: צריך לאכול הרבה פירות? אף אחד לא אומר שצריך לאכול הרבה פירות. פירות זה ממתק.
1: אותו טבעוני אגיד לך, אבל באופן כללי, הרבה ירקות והרבה אה, אה, סיבים תזונתיים. אתה חושב שאתה
0: ש... היום... מהאנשים שאומרים שיש בעיה עם ירקות?
1: אני חושב, ש... אני חושב שיש הרבה אנשים היום בעולם שיש להם הרבה מאוד בעיות עם ירקות. בעיות בריאותיות, שחוסר יכולת בעצם לאכול ירקות ולהישאר בריא. יש הרבה סימפטומים, הרבה מחלות, שקשורות גם למערכת העיכול וגם מחלות אוטו-אוטו-אומיוניות, שניתן לפתור אותן בעזרת כך שאנחנו מפסיקים לאכול או כמויות גדולות של ירקות, או ירקות בכלל. יכול
0: להיות שזה קשור גם ל-Mix and Match? זאת אומרת, אם אני אוכל למשל הרבה חלבון מן החי, ואז אני אוכל פירות, אז הפירות לא יספגו מהר מאוד בקיבה, ואז יהיה לי פוקים. כי הקיבה מדושנת היטב בשומן, הפירות אז... יירקבו לי בבטן, ואני אעשה פוקים. <אח> כי זה, כי זה, זה הפיזיולוגיה,
1: <laughs> מה לעשות. <אח> <אח> יש משהו בזה, לטווח קצר בדרך כלל. זה מה שקורה בטבעונות. הרבה פעמים כשאנשים עם בעיות כאלה ואחרות הולכים לטבעונות, בתקופה הראשונה הם מרגישים שיפור מאוד גדול. אבל הרבה פעמים, ברוב המקרים, ברוב המוחלט, בסופו של דבר הם מבינים כמה התזונה הזאת פוגעת בהם, והם חוזרים לתזונה אחרת, והרבה מאוד מהאנשים שגם פונים אליי וגם בקבוצות קיטוגניות וקרניבוריות, הם טבעונים לשעבר.
0: כן, יש כמה ספורטאים גם נורא מפורסמים. יש... היה לוחם UFC בשם ג'ון פיץ', אני לא טועה, זה היה ג'ון פיץ'. ש... היה טבעוני והיה דבוקט נורא גדול של אוכל טבעוני, ואז בשלב מסוים הוא פשוט זרק את זה, אמרתי, תקשיבו, אני פשוט חלש, אני לא מצליח...
1: אי אפשר, זה לא... צריך להגיד שמהצד
0: השני של הביי אריה, אם אני לא טועה, ג'ון פיץ' גר בסנחוזה, מהצד השני יש את האחים דיאז שהם טבעוניים והם מדהימים במה שהם עושים.
1: נכון, פה אני יכול להגיד שני דברים. יש אנשים שיכולים להחזיק יותר שנים, ויש אנשים שיכולים להחזיק כל החיים. זה חוזר לאותה שונות שיש בינינו והיכולת שלנו בעצם לשרוד על תזונה שהיא רחוקה äh, מהפיזיולוגיה של המין האנושי, וזה, וזה בסדר. יש מעט מאוד אנשים שיש להם גם יכולת, למשל, euh, זה נקרא הגן הטבעוני, זו יכולת uh, יעילה, שאתה יודע, האומגה 3 ממקור צמחי, היא לא äh, נמצאת, היא נמצאת בזמינות מאוד נמוכה לגוף. מה זה אומגה 3 ממקור
0: צמחי? אומגה 3 זה לא רק מדגים בים עמוק?
1: יש גם, אתה יודע, בזרי צ'יה, או בפשטן, יש, יש, יש אומגה 3, ובגוזי מלח יש אומגה 3, אבל היא לא זמינה מאוד לגוף. הייתי בטוח שבי 12
0: לזמינה. ואומגה 3 זה מהדברים היחידים שזה או מן החי או לא.
1: נכון, אבל יש גם בצמחי, אבל זה לא בדיוק אומגה 3, צריך להפוך את זה לאומגה 3 הפעילה. אוקיי,
0: מה זה אומר להפוך את זה? הגוף שלנו.
1: הגוף שלנו צריך לעשות איזושהי פעולה אנזימטית, פעולה כימית, ולהפוך אותה... יש חלבון, אנזים שעושה את זה.
0: ויש את זה לכולם?
1: אז לא, יש את זה אצל כולם בצורה, ברמה כזאת שזה כמעט ולא הופך. אני לא, לא בטוח אם יש את זה אצל כולם, אבל יש אנשים שיש להם שנקרא הגן הטבעוני, יכולת הרבה יותר טובה לעשות את זה.
0: מה שאתה אומר עכשיו זה ממופא גנטית? זאת אומרת, אנשים יודעים ממש לזהות את ה... כן,
1: כן, היה מחקר, עשו מחקר וקראו לזה באמת הגן הטבעוני. זה ממש גן
0: ספציפי? זה לא איזה קומבינציה של גן עם גן אחד ספציפי?
1: אם אני זוכר נכון, אל תתפוס אותי במילה, אבל אני זוכר שדיברנו על זה בקבוצות, שלחנו מחקר, קראנו את זה, זה היה לפני כמה שנים. יש אנשים שיש להם יכולת יותר טובה לקחת לאכול אגוז מלח וליהנות מהמגה שלוש. מדהים. אבל זה... כי הם יכולים לספק לגוף שלהם יותר חומרים חיוניים שהגוף בעצם צריך. מה לגבי תזונה יודע,
0: קרניבורית? אני שומע עכשיו על כל מיני אנשים, בעיקר בארה״ב, שחיים רק מבשר.
1: אתה יודע, זה לא רק בארה״ב, אנחנו סיימנו עכשיו, אנחנו, היום אנחנו 31 בינואר, ובינואר מציינים ינואר קרניבורי ברחבי העולם. זה התחיל מארה״ב. גם בארץ אנחנו עשינו ינואר קרניבורי בקהילה שלנו, בפייסבוק, ואנחנו עשינו אתגר להרבה אנשים, קרוב ל-100 אנשים עשו את זה בצורה פעילה ממש, ועוד uh, הרבה אנשים עשו את זה בצורה עצמאית בפייסבוק. יש הרבה אנשים שעושים את זה.
0: רגע, רגע, רגע. אז עכשיו אני בטוח שיש הרבה אנשים שלא שמעו על זה אף פעם, בוא שנייה נרחיב. תזונה קרניבורית בעצם מבוססת על כמעט 100% בשר.
1: אז כן, אפשר לקרוא לזה ככה, אפילו 100% בשר, יש אנשים שאוכלים בשר ושום דבר אחר. יש אנשים שמה שנקרא Animal Based Diet, בעצם תזונה מבוססת על מזון מן החי, שזו תזונה שהיא הרוב המוחלט שלה זה בשר ועם קצת מזון צמחי מסביב. תגיד, אתה יכול להסביר לי
0: לפני, לא יודע מה. 200 שנה, לא יודע, מתי זה היה איזה חוקר שהמציא פחות או יותר את עולם הרפואה, והוא גילה שסקרוויץ, צפדינה, נוצרת מהיעדר ויטמין C. מי שאוכל רק בשר, מאיפה יש לו remote. ויטמין C? למה אין לו
1: סקרוויץ? זו טעות מאוד מאוד נפוצה בעולם הרפואה היום, וזו איזושהי תפיסה שגויה לגבי צפדינה, שעשו תצפית על ימאים שבעצם אכלו... שום דבר חוץ מאולי, אני לא בטוח שהם בכלל לא אכלו שום דבר צמחי, אבל הם אכלו בשר רקוב, ובעצם חטפו צפדינה, ובאמת אפשר לשפר צפדינה בעזרת ויטמין C, אבל, אבל היום אנחנו יודעים שצפדינה לא, זאת לא מחלה של מחסור בוויטמין C.
0: לא, זה לא בעיה של ככה. מחסור בויטמין C, ויטמין C פשוט עוזר מאוד לצפדינה.
1: בסדר. Okay. אם אני אפתח צפדינו, אולי אני גם אבקש טיפול בוויטמין C, אבל עדיין לא ראיתי אף קרניבור במשך שנים ועשרות שנים שעושים תזונה קרניבורית שפיתח צפדינו. אתה יודע, בשנות ה-20 היה חוקר, בעצם חוקר ארצות, הרצ... היה מגלה ארצות כזה, קוראים לו סטפנסון. הוא חי הרבה שנים עם ב... בצפון, אתה יודע, באלסקה, אני חושב, באזור קנדה, אני לא זוכר בדיוק איפה, ו... והוא ראה שהם אוכלים רק בשר, רק מזון מן החיים. רוב השנה הם אוכלים רק מזון מן החיים, אז עוד לא, העולם הערבי לא נכנס לשם כמו היום, ו... והוא אוכל איתם ביחד. ואחרי שהוא חזר לארה״ב, הוא ועוד חבר שלו נכנסו לבית חולים למשך שנה שלמה, לניסוי מבוקר, ואכלו בשר בלבד. ובמשך שנה עקבו אחריהם, אחרי כל המדדים ואחרי כל הבדיקות והכול, שלמה הם היו בריאים לגמרי.
0: זאת אומרת, אין שום ויטמין או מינרל שמגיע מ... מירקות אז, או פירות אז, שאנחנו צריכים אותו ממש?
1: אז, 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 אז פה זה מאוד מעניין, כי לא רק שאין יש, במזון מן יש... את כל מה שהגוף שלנו צריך, כל החומרים החיוניים, כל המולקולות החיוניות, שזה חומצות שומן חיוניות, חומצות אמין החיוניות, מינרלים, ויטמינים, כל המולקולות החיוניות בעצם יש במזון מן החי, ולא רק שיש במזון מן החי, הן גם זמינות הרבה יותר.
0: זה משנה בגוף. איזה מזון מלחה? זאת אומרת, זה משנה אם זה פרה שאכלה רק תירס, שזה. או פרה שאכלה אה, דשא, אז, כאילו גראס פד לעומת קורן פד? אז, אז, ו... אז,
1: אז, אז אתה את הולך ישר לכיוון מאוד מאוד אה, כזה, זה, זה משנה מאוד מה אתה אוכל. אה, מאוד מומלץ לאכול אה, מה שנקרא היום בעולם מאף עד לזנב. בעצם לאכול את כל חלקי הפרה. אתה יודע, אה, מה שאני אוהב מאוד בתזונה שלנו, פלאוליטית, הקיטוגנית, הקרניבורית, לא משנה איך תקרא לזה, שאנחנו, בניגוד לאנשים ככה שאוכלים בשר מדי פעם, אנחנו אוכלים את כל, את כל החיה. בדרך כלל אנשים אוכלים את כל החלקים, גם הפחות פופולריים וגם, וגם מבשלים כל מיני עצמות ואוכלים איברי פנים ושומן וכל מה שיש בחיה, מנצלים את זה במקסימום. זה טוב מבחינה תזונתית, כי כל איבר וכל נתח וכל סוג רקמה בבעל חיים בעצם עשיר בנוטריאנטים שונים, אוקיי? וזה גם טוב לסביבה, כי אנחנו בעצם, אין בזבוז של אוכל. זה כולל מה? אני מניח
0: שציפורניים אתה לא אוכל, כי זה לא נקניקיות ביד אליהו, אז לא צריך... כאילו מה, מוח, עיניים, מה...
1: עיניים פחות, למרות שזה בריא, יש גם ויטמינים בעיניים, אבל עיניים פחות. אבל מוח כן, כל דבר בעצם שניתן לאכול אנחנו אוכלים, כל, כל דבר שמגיע מבית מטבחיים לחנות בשר אפשר לאכול ואנחנו...
0: אני, אני חייב לשאול, איפה קונים את כל הדברים האלו? זנב מוכרים אצל כל
1: אטליז? כן, אז קודם כל כן, בכל אטליז טוב, יש כמעט את כל האיברים האלה, את כל הדברים, בעצם אפשר לקנות הכל. הרבה פעמים פשוט לא קונים את זה. אני לא יודע מה עושים, אבל uh, אני יודע שבהרבה מקרים לא קונים את זה. אני מניח אני שזה הופך להיות עם... אוכל לכלבים, אני יודע. מה זה? אני
0: מניח שזה הופך להיות אוכל לכלבים.
1: אולי באיזשהו שלב. הכלבים נהנים, הכלבים uh, שזוכים בזה הם נהנים מאוד.
0: רגע, 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 אני, אני זה, זה אתה אומר פרה, אבל זה ה-go to meet, או שזה חזיר, זה תרנגול, תרנגול למשל מספיק? כי תרנגול לא. יש הרבה פחות חלבון אז, מאשר בקר.
1: היום בעולם גולדן סטנדרט בעצם של, של תזונה זה בשר של מה שנקרא מעלה גירה. זה פרות. פרות למיניהן. פרות, בעלי חיים גדולים. <coughs> כבש גם נכנס לשם ברמה כזו או אחרת, הוא גם טוב. אבל uh, uh, חזיר, כמה שאני לא נמנה ואני אוכל ואני אוהב וגם מבשל, הוא, הוא פחות uh, טוב מבחינה תזונתית היום uh, בעולם המערבי, וזה קשור לאופן הגידול ולא לחיה עצמה, ועוף, uh, מזון מאוד דל בנוטריאנטים, לא מומלץ כל כך לבסס עליו את התזונה, גם מבחינה בריאותית. ואגב, גם מבחינה סביבתית, זה בעצם תעשייה שהיא פוגענית מאוד. בקר לעומת זאת, זאת גם מבחינה בריאותית, מזון הכי עשיר, הכי יתיר בנוטריאנטים, הכי בריא בעצם לגוף האדם, וגם מבחינה סביבתית אם מגדלים את זה כמו שצריך. זה רק עוזר לכדור
0: הארץ. יש פער בין uh, קרניבורים, תכף נגיע למה שאמרת עכשיו, uh, ובדותי, לא יסלח לא לי אם אני לא אעלה את הנושא הזה, אבל uh, יש פער בין החבר'ה בטקסס או קליפורניה שיכולים לאכול אוכל ציד ולהתבסס רק על זה, לעומת חבר'ה שזה uh, תעשיית הבשר, זאת אומרת פרות שהן חיות מבויתות, לעומת חבר'ה שאוכלים אוכל ציד, שזה האוכל שלהם, שיש כבר יותר ויותר כאלה בארצות הברית, מ... מרק צוקרברג שאוכל רק בשר שהוא צד בעצמו, ועד ל... לא יודע, כל מיני ציידים אה, אחרים. יש מחקרים תראה, על אני... זה? אני...
1: טוב, מחקרים כאלה מבוקרים לא נעשו, זה, זה משהו שאי אפשר לעשות בצורה מסודרת. אתה יודע, בכלל, עולם התזונה ועולם המחקר זה, זה דברים שלא כל כך הולכים ביחד כן, ברמה זה, גבוהה. כן, זה
0: מחקרים קשים מדי.
1: אבל אני חושב שאם אה, היה לנו יכולת היום מספיק בעלי חיים ויכולת לצוד, בעיניי זה מבורך, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד טבעי, בניגוד להרבה אנשים שחושבים שזה מאוד מאוד אכזרי, אני חושב שזה דווקא מאוד מאוד טבעי, לעשות את זה בצורה מסודרת ושומרת על, כמובן על אוכלוסיות של, אתה יודע, צעדים מנוסים. הם, הם עושים הכל כדי לא לפגוע באוכלוסייה. כן, uh, הבעיה סביב.
0: שבארץ, כשאנשים שומעים ציידים, חושבים על ציידים באפריקה וקרנפים שהולכים ולא לא יהיו יותר קרנפים או פילים, ואני מדבר על זה, מדינו, זה, מדינו, אז מדינות בצה״ב שיש... לא מדברים ש... על זה ש... כמובן,
1: ואתה כן. יודע, לא חייבים לצוד. מי שחי, מי שחי באזור שיש לו גישה לצייד, וזה מותר בחוק, כי זה משהו ש... באמת שומר על מה זה יש גישה? יש מדינות כמו
0: אפסטייט ניו יורק, שחייבים לצוד, כי מה לעשות, האיילים שם מתרבים בטירוף, ויש להם ליימד דיזיז וכל מיני מחלות אחרות, שלא לדבר על טקסס עם חזירי בר, וכל מיני מקומות כאלה, שמוציאים את הדוג, את הטקסט, כאילו, כדי שאתה יכול לצוד, כי צריך to control the population, אין מה לעשות. בדיוק. והכסף שאתה קונה את הרישיונות הציד, הולך בעצם לאנשים שאחרי זה גם שומרים. על, על, על הטבע. זה המוסד שטדי רוזוולט התחיל לפני מאה שנה, ועד היום זה מהדברים היותר מפוארים שיש בארה״ב <אנ> <De Barit אנ> מהבחינה הזו. יש
1: את זה גם בעולם, לא רק, יש את זה גם באיטליה, יש הרבה צייד של חזרי בר, ו... וגם פה בארץ, בשטחים חקלאיים, צריך לצוד לפעמים חזרי בר, כי... אין מה לעשות, הם מתרבים, והם פוגעים בחקלאות. כן,
0: בטחי, פה במרץ, באפריל, היה מלא תמונות של אנשים בחיפה שצילמו חזירי בר על המעגלי תנועה.
1: זה סיפור אחר, שזה בעיניי מאוד יפה, פוגעים קצת ב... גרתי בחיפה, אז ראיתי את זה במו עיניי, כן, זה מאוד מעניין. טוב, בוא נדבר קצת <אח> על,
0: על הפיל שבחדר. יש את העניין הסביבתי, שהרבה אנשים מעלים את הטיעון שתעשיית הבשר היא מהמזהמים הגדולים שיש היום אה, על פני כדור הארץ, ומשבר האקלים וכל הנושאים האלו. אה, שוב, אני אמרתי, בדוד לא יסלח לי אם אני לא אעלה את זה, אז הנה אני מעלה את זה. מה כן, קורה זה?
1: שאלה מצוינת, כי באמת זה הטיעון אה, בעצם אה, אה, כמעט האחרון שמעלים בדרך כלל. אחרי שמדברים על הבריאות ועל הפיזיולוגיה ואיך זה עוזר במחלות ואז אומרים אבל זה פוגע בכדור הארץ וזה באמת משהו שצריך לתת עליו דגש כי יש גם פה הרבה תפיסות שגויות אתה יודע אני אתחיל באיזושהי כזה הלצה בדיחה כזאת שבתחילת הקורונה כשכל העולם היה בלוקדאון פורסמו תמונות של זיהום אוויר בעולם ו... והייתה ירידה מאוד משמעותית בזיהום האוויר בעצם כל זיהום האוויר ירד בצורה כמעט לחלוטין, בגלל שכל העולם היה בסוג של לוקדאון כזה או אחר. ואנחנו צחקנו בתוך הקהילה שלנו, הרצנו צחוק שהפרות בעצם הפסיקו להפליץ. אתה יודע, כי תמיד מאשימים אותם, ואז פתאום הכל ירד, כל הזיהום נעלם. עכשיו, אם ככה נדבר על זה ברצינות, אז אתה יודע, כשבודקים את זה לעומק ומסתכלים עד כמה תעשייה של הבקר פוגעת בזיהום של כדור הארץ, בפליטה של גזי חממה, מגיעים למשהו כמו אולי 4% מסך כל המזהמים שיש בעולם. הרבה פחות מכל תעשייה אחרת, הרבה פחות מכלי רכב והרבה פחות מכל דבר אחר.
0: כן, אתה אומר הרבה פחות מכלי רכב, אבל יש המון המון כלי תחבורה מסירות, מאוניות ענק ומשאיות שמובילות את הבשר הזה ממקום למקום.
1: זה נכון, את זה אני מאוד לא מעודד. זה, פה אני מסכים. זאת אומרת, מבחן התעשייה, תעשייה של הובלות, תעשייה של uh, uh, חלב שהיא uh, הפכה להיות מאוד בעייתית בעיניי, uh, תעשייה של עופות uh, שהיא מאוד בזבזנית ומאוד בעייתית וגם uh, uh, בעצם uh, אנחנו צריכים גם הרבה מאוד uh, uh, גידולים חקלאיים בשביל עופות uh, למשל, בשביל שיוכלו, זאת אומרת אנחנו uh, פוגעים בקרקע אחת בכך שאנחנו מגדלים שם סויה ואז אנחנו צריכים להכיל עופות וזה גם תעשייה מזהמת. התעשיות האלה הן בעייתיות, זה לא, לא, לא משהו שאפשר ככה להתכחש לזה, אבל דווקא גידול של בקר לצורך בשר זאת אחת התעשיות הפחות בעייתיות כי היום רוב החיים של כל פרה כל עגל, כל עגלה, זה שחיטה לבשר, רוב החיים היא מבלה במרעה. לא משנה uh, בעצם uh, איפה ואיך בסופו של דבר היא, 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 היא מסיימת את החיים שלה, אם זה במכלאה או במרעה, אבל היא, הפרות uh, בעצם ממליצות במרעה והגלים מסתובבים במרעה הרבה חודשים, ואז תקופה מסוימת הם uh, נמצאים באיזושהי מכלאה, שהם אוכלים יותר טוב uh, בשביל לעלות במשקל, ואז uh, בעצם השחיטה. התעשייה הזאת היא אה, ידידותית אה, גם לבעלי חיים, כי היום אי אפשר לגדל פרות בצורה הוגנית, אה, ומבשר איכותי ומשוייש, אה, מה שכולם אוהבים היום, אתה חייב לטפח אותם, והיא גם לא כזאת בזבזנית כמו שנהוג לחשוב.
0: כן, פה אני, אני, אני לא אעשה אה, טיעון נגד, כי אני לא מכיר מספיק, ויש כל כך הרבה... טיעונים לא מדעיים סביב הסיפור הזה. אני אשאיר לכם, אם זה מעניין אותכם לקרוא, ואם אתם חושבים שזה טעות, לכו תקראו ותחכימו ותעשו את מה שאני לא עושה פה, <אז> כי ש... אני, אני לא יכול אפילו, אתה יודע, רציתי לתת לך את הבמה להגיד את זה, אבל לא באמת, מכל מה שניסיתי לקרוא, יש כל כך הרבה דעות לכאן ולשם, ונורא קשה, אתה יודע, להבין <אז>... מי נגד מי פה.
1: אז פה צריך, פה צריך באמת לדעת להפריד בין הדברים, ולהפריד בין... בין גידול של בעלי חיים בצורה, מה שנקרא, יותר אפילו מסורתית ופחות תעשייתית מבחינת כדור הארץ, זה, זה הרבה יותר טוב. אתה יודע שהיום בשטחי מרע, מה שנקרא ממשק ראייה. זה, זה בעצם מעבירים בעלי חיים ממקום למקום כדי שהם יאכלו עשב במקום מסוים ואז מעבירים אותם למקום אחר לח... לחלקות אבל בעולם יותר ויותר מדברים על מה שנקרא uh, regenerative agriculture או regenerative grazing זה בעצם uh, אולי אתה תעזור לי לתרגם את זה בצורה יותר uh, טובה uh, זו שיטה uh, שמחלקים uh, את הקרקע להרבה מאוד שטחים ומעבירים בעלי חיים משטח לשטח וזה מעשיר מאוד את הקרקע בעצם זה מעשיר אותם ב... אותה תשואה, אותו, אותו, אותו קקי של פרות. כן, זה דשן, מה
0: הכוונה? <laughs> <laughs> זה, זה, זה פשוט דשן טוב. זה
1: דשן מצוין, וזה מעשיר את הקרקע גם בפחמן, מחזיר את הפחמן לקרקע, וגם מגוון מינים גדל, וזה מאוד מאוד טוב לקרקע ולכדור הארץ, זה דווקא התחממות הגלובלית בסופו של דבר. כי הרבה פעמים מה שגורם להתחממות הגלובלית יותר זה אותם גידולים, מה שנקרא מונוקרופ, חד-זניים, חד אותם גידולים חד-זניים כמו שדה של חיטה, שדה של סויה, שדה של תירוס, שזה בסופו של דבר גורם להתייבשות ולאפקט החממה, וגם פוגע מאוד בבעלי חיים. אתה יודע, גם מבחינה מוסרית אני מעדיף לאכול פרה אחת בשנה. ולדעת שבשביל שאני אוכל צלחת אורז, לא הרגו בשדה המון בעלי חיים, וגם מי, ש, מי שבעצם כתב את האורז הזה, עשה את זה בסוג של עבדות או ניצול, שזה מה שקורה בעולם.
0: כן, זה לצערי טבען של הרבה מאוד תעשיות שמנסים למקסם רווחים וכו' וכו'. תגיד נכון. לי, יש ספורטאים על דיאטה קרניבורית? זאת אומרת... אני מניח שאותו טום בריידי, אותו אה, לברון ג'יימפס, יש בסוף שכבה קומונלית בין כל הדיאטות. ואין תמיד אומרים את זה, שאנשים אומרים לי, תראה, עברתי לטבעונאות והורדתי הרבה משקל ואני נראה מאוד טוב, עברתי לקרניבורי ואני נראה מאוד טוב, ואני אומר, יש איזשהו משהו משותף לכולן, שזה התחלת לשים לב מה אתה שם בפה, הפסקת לאכול ממתקים, הפסקת לאכול בלילה, הפסקת אה, לאכול יותר מדי. התחלת לעשות טיפה ספורט כנראה, התחלת לישון יותר טוב, בום, כולם נראים יותר טוב, כולם מרגישים יותר טוב. יש לי הרגשה כזאתי שאתה יודע, נלחמים בין הדיאטות השונות, שאני אומר, אפשר להסכים על משהו שכולם מסכימים שממתקים זה לא טוב, ועדיף להפסיק
1: עם זה. אז, אז, אז כן, אז זהו. אז, אז, לגבי הספורטאים, אתה יודע, בעולם יש הרבה ספורטאים שעושים תזונה קטוגנית, או כזו או אחרת שהיא דלה בפחמימות. אני חושב שגם נבחרת רוגבי בניו זילנד, אני אני לא יודע אם זכו בגביע העולם, או כמעט זכו, או ש... מקווה שאני לא טועה פה.
0: אחת מהנבחרות היותר טובות נקראים ה-all black, ש... yeah. שהם באמת אתלתאים. ויש, אטל... טעים,
1: ויש יש, למשל פרופסור לרפואת ספורט מאוד מפורסם בדרום אפריקה, שהוא כבר בן אדם מאוד מבוגר, וזה סיפור, זה mm אגדה, -hmm. שהוא מקדם את התזונה הזאת שם, ושומעים ממנו ששם זה, זה הפך להיות מאוד מאוד נפוץ. בארץ אני לא מכיר ספורטאי סלאב כל כך, אבל אני מכיר המון אנשים שספורטאים מהשורה הראשונה עושים ספורט, אה, איש ברזל, מרתון, כושר אה, פיזי, כל דבר. ואתה יודע, כש, כשבן אדם אה, אה, נמצא במטאבוליזם של שומן, בעצם, אה, אתה יודע, בסוף, בסופו של דבר, בכל... פעילות אינטנסיבית, לא משנה מה אתה אוכל, בכל פעילות אינטנסיבית ממושכת הגוף הופך לשרוף שומן בשלב כזה או אחר. וכאשר הגוף שלך כבר מותאם לשומן, הוא נמצא במטאבוליזם של שומן מלכתחילה, אתה uh, בעצם יכול לשרוף שומן uh, בקצב הרבה יותר גבוה ויעיל יותר. ו, וסתם אני אתן לך דוגמה, אותו, שני אנשים רוצים מרתון, אחד שאוכל פחמימות יש שתי ג'לים ו... ואוכל תמרים מדי פעם, וקיטוגני יכול לעשות את זה בצום מלא ובלי להרגיש שום בעיה. כי הגוף שלו נהנה מהספקה מתמדת של אנרגיה, מרקמת שומן, בלי שום עצורות, בלי שום בעיה.
0: טוב, לפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, אני רוצה להכניס פה את דבר המפרסם. היי hey, חברים, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם דוקטור סלאבה ברגר ולשלב השאלות מן הקהל, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת דיל. חברת דיל פיתחה פלטפורמה שמאפשרת לגייס עובדים ולשלם להם במעל ל-150 מדינות ברחבי העולם, באופן פשוט, קל ובעיקר חוקי. תוך כדי פתרון של כל כאב הראש הבירוקרטי והרגולטורי שכרוך בהעסקת עובדים במדינות שאין לחברה שלכם משרד מקומי. כמו שסיפרתי לכם בתחילת הפרק, לנו בסטרים אלמנטס יש עובדים בכל רחבי העולם, ופתרונות כאלה מאוד מאוד עוזרים לנו אה, להימנע מצרות, כי אם אתם מעסיקים אנשים, הכל טוב כששניכם משדרים על אותו הגל. אם מגיעים לסיטואציה שבה זה כבר לא ככה, אתם עלולים להיחשף אה, לשלל בעיות משפטיות וחוקיות, כי אתם לא יודעים מה בדיוק החוקים במדינות אה, בהן אתם מעסיקים עובדים. סמכו עליי, אתם לא יודעים. בשביל זה יש פתרונות כמו חברת דיל. שמאפשרת לכם לשלם לצוות הגלובלי שלכם במעל ל-110 מטבעות שונים, כולל מטבעות קריפטו, כי יש גם אנשים שרוצים לקבל שכר בקריפטו משום מה. אין לי בעיה עם זה, אם, אם אתם רוצים כבר לתקוף אותי בתגובות. דיל מייצרת עבורכם את חוזה ההעסקה, מאפשרת חתימה דיגיטלית קלה מול העובד, וכל תהליך התשלומים והנפקת החשבונות הוא אוטומטי וידידותי. בתקופה כזאת, אני אישית מאמין שאיפה שיש אנשים טובים, שווה אתם מוזמנים לבדוק באתר www.letletzdeal.com, מעייתים את זה עם שני E, או לבדוק את הלינק שאני אשאיר לכם. וזהו, עכשיו בחזרה לפרק, תהנו. וחזרנו, שלב השאלות מן הקהל, פורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, מי שרוצה, אני תמיד מפרסם את זהות האורח הבא. חיכו לך פה מלא מלא שאלות, אנחנו לא נוכל להגיע להכל, אבל בואו נשאל לפחות אה, חלק. שואל... אני אנסה
1: להתייחס, אני אנסה להתייחס בפוסט. מעולה.
0: שואל משה ויל, האם זו דיאטה לעשירים בלבד?
1: אז זו, זו שאלה מצוינת, כי זה באמת משהו שישר קופץ אצל אנשים בראש, כי בעצם, אתה יודע, לקנות כאילו ירקות עולה, טוב, היום זה יקר, כבר הפך להיות 10-20 שקל, ולקנות כאילו בשר זה יכול לעלות גם 100-150 שקל. אז... לא, זו תזונה, תזונה שהיא יכולה להיות לעשירים מאוד, אם, אם עושים בעצם, אם אוכלים סטייק אנטריקוט כל יום, אז עשירים בלבד, וזה בסדר. מי שיכול להרשות לעצמו, אין שום מניעה לאכול סטייק אנטריקוט כל יום, כל אחד משקיע את מיטב כספו, מה שהוא רוצה, אבל התזונה הזאת, כשהיא מבוצעת כמו שצריך, ומקפידים לאכול מאף עד לזנב, היא דווקא זולה יותר. מתזונה מערבית רגילה, כי בעצם קונים, אוכלים חלקים שהם מאוד לא יקרים. אתה יודע, קילו כבד בקר עולה היום בשוק בין 10 ל-20 שקלים לקילו, ולב אותו דבר, וכאילו שומן אתה יכול לקבל חינם מהקצב, כי קנית משהו אחר, וכאילו הסאדו עולה בין 30 ל-50 שקלים לקילו. כן, כי זה
0: חלק נורא שמן, אז...
1: כן, ויותר זול. נכון, ומצד שני זה גם מצביע הרבה יותר. אז גם לא אוכלים כמויות גדולות. אתה יודע, אפשר לחיות טוב על חצי כאילו בשר ביום.
0: כן, רק מי שהתנסה בדיאטה בשביל. כזו, פתאום שם לב כמה הרעב לא נהיה... כשאתה בדרך כלל על פחמימות, אתה רוב היום נע <אז> מארוחה לארוחה.
1: <אז> אחד היתרונות מעבר ל... אתה יודע... אמרתי משהו באופן גורף, אבל כן. אנחנו מדברים, ההרגשה הזאת, גם האנרגיה, גם רמת האנרגיה, וגם החופש הזה מאוכל. בעצם אתה פתאום מתפנה, אתה יכול, מי שיש לו עסוק כל היום ויש לו עשייה, פתאום הוא מתפנה לדברים ויכול לעבוד כל היום בלי בכלל לחשוב על אוכל. אני מודה שזו הסיבה
0: לש... שאני עברתי לדיאטה הזו, זה בעיקר אופטימיזציה לזמן שלי, ושפשוט יכלתי לאכול נגיד רק 4-5 שעות ביום, זאת אומרת, טווח של 4-5 שעות ביום או 6 שעות שהייתי אוכל בהם. וזהו, והייתי הרבה יותר ממוקד בבוקר, אחרי, לא יודע, מה, 12-13 שעות שלא אכלתי. הייתי הרבה יותר חד, היה לי מלא אנרגיה, ואז הייתי אוכל, ויש לי קצת נפילה, אבל זה עולה שוב אה, אחרי, לא יודע, מה, שעתיים-שלוש, וזה באמת, אם אני מקפיד, זה באמת הצורה שבה אני עובד הכי טוב. אין לי, אין לי נפילות, ו, ו... אבל אז, המחיר של זה, שאם אני אוכל פתאום, לא יודע מה, חתיכת פיצה או חתיכת לחם, אני מתרסק לגמרי, הגוף שלי כבר לא מסוגל לעכל את הדברים האלה.
1: טוב, זה... זה נכון ש... שהתזונה הזאת היא סוג של, סוג של חתונה קתולית, למרות שזה לא במאה אחוז. עבורי, אני לא יודע איך אנשים
0: yeah. אחרים, אבל עבורי, המח... ממש אני ממש מרגיש רע. אם, אם אכלתי, אני עושה פה במרכאות, אם אכלתי טוב, הקפדתי על תזונה כזו, למשל, אני אוהב יותר פירות כמו אבוקדו וכאלה שמתירי שומן או ביצים, אבל ואכלתי כמו שצריך, פתאום אכלתי איזה חתיכת בצק, אני פשוט מתרסק לגמרי.
1: אז זה, זה יכול להיות גם גורמים, זה יכול להיות גם משהו במעיים עצמם, זה יכול להיות חיידקי המעיים, זה יכול להיות רגישות למרכיבים של החיטה, וזה יכול להיות גם עניין של קפיצת סוכר, שזה בפני עצמו, קפיצה של אינסולין, שזה בפני עצמו יכול לשבש. גם הגורמים <גורמים> שיכולים להשפיע על
0: זה. אוקיי, אז ענינו על השאלה של משה. נתנאל שואל, הוא אומר שהרבה פעמים, אני תמיד אומר ש... הכי חשוב זה אני, לא אתה. אני אומר שהרבה פעמים רק תפחיתו בסוכר ותעשו את הדברים הטבעיים של, לא הטבעיים, של הבסיסיים של תשנו כמו שצריך, תתאמנו כמו שצריך ואל תאכלו שטויות. האם מה שאני אומר זה באמת מגובה מחקרית או שזה לא ככה?
1: אז זה כן, בסופו של דבר זה כן. בכלל, עניין של אורח חיים ובריאות זה, זה לא רק עניין של אוכל, זה באמת משהו שהוא קשור... גם לסדר יום וגם לאורח החיים באופן כללי. זה תמיד טוב ומגובה מחקרית לאכול פחות סוכר, פחות אוכל מעובד. יש מספיק מחקרים לכך שסוכר שהוא בעצם מוסף לתזונה שלנו, מזיק מאוד, וגם אוכל מעובד שיש בו שמנים צמחיים ו... Uh, ובעצם uh, מולקולות מעובדות, נקרא לזה ככה, גם של חלבון וגם של גלוטן וגם של כל אותם חומרים uh, של, שלא, שאנחנו לא אמורים לאכול אותם כי בעצם נועדו בשביל יותר לשמור על אוכל ולא לשמור עלינו. Uh, אז זה כן מגובה מחקרי שזה יכול לעזור, בטח בשילוב עם שינה והכול, אבל, אבל זה לא תמיד מספיק, כי uh, מאוד מאוד קשה רק להוריד מתוק. ועדיין לספק לגוף שלך את כל מה שהוא רוצה מבחינת uh, uh, צורך פיזיולוגי, כי זה, בגלל זה רוב הדיאטות נופלות, בעצם כל אותן דיאטות שאומרות uh, תגבילו קלוריות, תאכלו ככה ירוקות ביום, תעשו ארוחות קטנות, אל תאכלו סוכר, אל תאכלו זה, כל הדיאטות האלה, יותר מ-80 אחוז מהן נופלות uh, uh, לאורך זמן, בדיוק בשביל זה כי אין פה שום uh, 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 בעצם התחשבות בפיזיולוגיה של גוף האדם. אלא הדיאטות שהומצאו על ידי אנשים שזה עבד להם בדרך כלל, בלי בסיס ביולוגי-פיזיולוגי, רק כי זה נכון, אפשר לרדת במשקל כמעט בכל דיאטה. השאלה עד כמה זה sustainable, עד כמה אפשר לשמור את זה לאורך זמן.
0: בסוף, כמו שקרה לך בחיים, התנועת יויו -יו הזו, שמכירים הרבה אנשים שמתמודדים עם... הפרעות uh, עם בעיות אכילה כאלה או אחרות, בסוף תמצאו משהו שעובד לכם. אם אתם עושים משהו שאתם סובלים ממנו מאוד, הרבה פעמים זה מתכון לצרות. Uh, אני אומר את זה, לא, זה לא, לא מומחה בכלל. אז גם אני
1: אומר למצוא, uh, גם אני מסכים איתך, ואני אומר למצוא את הדרך שעובדת לכם הכי טוב, אבל גם uh, עונה על המטרות שלכם, כי בסופו של דבר, uh, uh, יכול לעבוד גם לאכול פיצה כל יום, אבל זה לא בהכרח בסופו של דבר העביר אותנו למשהו.
0: כן, עשיתי פעם, ישבתי uh, לשיחה ארוכה עם... איזה יזם נורא מוכר בארץ, לא משנה, שהוא עושה איירון מנים. הוא אמר לי, אני מסיים מימון, אני... הגוף צריך את הפחמימות, אני יכול מגש שלם של פיטר. אמרתי לעצמי, כן, טוב, נו, הבן אדם שורף 5,000 קלוריות, זה לא באמת משנה מה הוא יאכל, הוא... הוא, הוא בכזה סיטואציה קיצונית שזה, הוא, הוא יפגע בגוף שלו בין כה כי זה פשוט כזה לחץ על המפרקים ועל הכל, הוא ישלם על זה, בסדר, אין מה
1: לעשות. זה, זה... לא, זה, זה נושא אחר, שאני מסכים איתך לגבי הספורט המאומץ, שזה... זה, זה לא ספורט מאומץ, זה, לא זה, זה
0: קיצוני. קיצוני. זה, זה באמת תחרות קיצונית. קיצוני, ו... כן, לא, קיצוני כן. כן, לא... כן. טוב, בוא נמשיך הלאה. סגי שואל, מה אתה חושב על צום לסירוגין? 16-8 או כל מיני כאלה.
1: אז ככה, אני, אני אתחיל מזה שאמרת שבארבע שעות אכלת, ואמרת לא ארבע שעות רצוף, אלא בארבע שעות.
0: כן, 24, אז... 19-5, כל הדברים okay, האלו. אז,
1: אז, אז זה, זה מאוד חשוב איך מבצעים. אני, אני, מדבר, אני מתייחס לצום לסירוגין, בכלל, בעיניי זה משהו שהוא... יכול לעזור לאנשים בריאים מלכתחילה מאוד. זה לא תמיד מספיק בשביל לטפל בבעיות יותר רציניות של בריאות מטבולית, כי לפעמים מספיק לאכול פעם אחת ביום וזה לא מאוזן מספיק, ואתה עדיין לא יכול להגיע לבריאות אופטימלית, אבל בהחלט מי שהיום אוכל זונה רגילה, להפחית פחמימות ולעשות צום לסירוגין זה מומלץ. מה שאני כן יכול להגיד שבתזונה קיטוגנית או בתזונה שלנו שהיא גדולה בפחמימות, צום לסירוגין בדרך כלל זה משהו שהוא טבעי, זה פועל יוצא של מנגנון צובע רב וצובע טבעי, אני אוכל בדרך כלל בשעות הבוקר וצהריים, ואז אני לא אוכל יותר uh, עד בוקר למחרת. אני
0: צריך להגיד שאצלי זה התחיל בגלל שפשוט רציתי למצוא uh, שיטה, ואני כל הזמן מחפש אופטימיזציות מטופשות uh, לעבוד על עצמי. אז uh, אני אגיד לך שניים, אחת כשקשורה לתזונה, אז פשוט עשיתי את ה-16-8 הזה, התחלתי עם זה לפני, לא יודע, מה, שנה, כדי לא לאכול בלילה. כי כאילו לא רציתי לאכול שטויות בלילה, שאני... Uh, אתה יודע שכשאתה עייף יותר, יש את כל הניסויים האלה על Ego Depleation וכל מיני כאלה שכבר הוכיחו שזה לא כזה נכון, אבל איפשהו אני כן מוצא את זה עליי לפחות. הרבה יותר קל לי לשלוח ולחטוף שטות כשאני עייף מאוד או אחרי יום ארוך, אז אם אני עושה 16-8 ואני רוצה להקפיד על זה, ויש לי את האקסל שלי שאני רושם כבר 15 שנה כל יום את, השטו... את הדברים שאני עוקב אחריהם, אז הרבה יותר קל לי לסמן V כשאני עובד באיזושהי באיזושה שיטה סדורה. והדבר השני, העצה שלי לעשות טריק לעצמי בתקופה כזו של זום וגוגל מיט כל היום, אני פשוט, אני מחבר את הקונסולה למחשב, ואז אני לא יכול לסטות לעשות דברים אחרים, כי כולם ישמעו אותי. אז הנה, אני כל הזמן מחפש דרכים לעבוד על עצמי, להכריח את עצמי להיות בסדר. אז הנה שתי שיטות שלי אז, לפחות.
1: אז אני, אז אני מסכים איתך שמבחינת מש, משמעת זה יכול לעזור, להחליט שלא אוכלים בערב ועושים צום לסירוגין, אבל... מאוד מאוד חשוב לאכול כך שבאמת אותה החלטה לצום תחזיק מעמד. כי אם אנחנו לא אוכלים טוב ואנחנו רעבים או לא מספקים לגוף כל מה שהוא צריך, זה בעצם ייכשל עם זה ייפול.
0: כן, שום דיאטה שלא עושה לך טוב, כן. פסיכולוגית אפילו, לא, לא תעבוד. נתנאל שואל, מה אתה חושב על דייטו?
1: טוב, זה נושא מעניין מאוד. אני חושב שצריך להפריד פה בין כמה דברים. Uh, המחקר הבסיסי ש... שנעשה בוויצמן uh, על חיידקי המעיים ועד כמה הם uh, בעצם uh, שונים, ויכולת שלנו uh, בעצם uh, uh, לאכול ו... ומושפעת ו... ו... ולהגיב uh, מבחינת uh, תגובה אינסולינית וסוכר מושפעת מחיידקי המעיים uh, זה מחקר מאוד יפה, אם כי היום יותר ויותר מבינים שאנחנו לא באמת יודעים על חיידקי המעיים כמו שחשבנו שאנחנו יודעים לפני כמה שנים, כשהמחקר הזה פרץ, אפשר, אפשר להרחיב על זה. אני חושב שעל ידי טו בסופו של דבר זאת עוד דרך לעזור לאנשים לטפל בבעיות מטבוליות. אני פחות אולי מסכים עם שצריך את כל הבדיקות האלה המורכבות כי היום אנחנו יודעים שאוכלוסייה של חיידקי המעיים שלנו משתנה מאוד בהתאם לתזונה שאנחנו אוכלים ולא להפך זאת אומרת גם האוכלוסייה וגם התפקוד של החיידקים זה בעצם הם יכולים לשרוד על מזונות שונים הם יכולים לייצר מולקולות שונות זאת אומרת זה לא משהו שהוא קבוע אצל כל אחד ואחד ומצד שני, לרוב, כשמסתכלים בפועל מה קורה אצל אנשים שעושים דייטו, זה הורדה של סוכרים, אוכל מעובד ופחמומות באופן כללי, עם התאמות אישיות. שלאותן התאמות אישיות אפשר גם להגיע באופן אישי, בלי דייטו, בעצם להקשיב לגוף, לראות איפה העיכול שלנו עובד יותר טוב, איפה הסובה שלנו עובד יותר טוב, ותוך הקשבה לגוף אפשר להגיע להתאמה אישית של התזונה לא פחות טוב מדייטו.
0: רחל שואלת, על מי אתה ממליץ לליווי מקצועי של דיאטה קיטוגנית? היא אומרת, אני מניחה שהרבה שומעים ירצו לנסות אחרי הפרק, ונראה לי שזה מסוג הדברים שעדיף לנסות עם מישהו מקצועי. האם זה באמת מסוג הדברים שצריך מישהו שילווה אותך?
1: אז, אז קודם כל, אני, אני לא ממליץ ישר לקפוץ למלווה כזה או אחר. דווקא גילוי נאות, אני כן עוזר לאנשים, אבל אני לא ממליץ ישר לבוא ולחפש... ליווי, אלא אה, לעשות אה, מחקר עצמי. בסופו של דבר, אה, מה שהרבה פעמים זה אה, להיכנס לקבוצות פייסבוק, לקרוא, לקרוא מאמרים, לקרוא מניסיון של אחרים, ולהתחיל. בסך הכל מדובר על תזונה שהיא אה, בריאה לגוף, היא אינטואיטיבית מאוד, וכשלומדים וכשקוראים על זה יותר, אז גם מבינים את העקרונות וזה לא מסובך בכלל. הרבה אנשים, רוב האנשים, ויש עשרות אלפי אנשים שעושים את זה בארץ, עושים את זה ללא שום עזרה, אבל אם מרגישים איפשהו בדרך שלא מסתדרים, נתקעים, או, או אם יש מצב רפואי כזה או אחר, אז כדאי לפנות גם לרופא וגם למישהו מקצועי ו, ולעשות את זה בליווי. אבל באופן כללי אפשר להתחיל לבד, אין שום בעיה.
0: נועה ויונתן, נועה שילו שואלת, מה ההשפעות ארוכות הטווח של הדיאטה על הבריאות? על הבריאות? היא אומרת, יש מחקרים על אריכות ימים בריאה שמוצאים שדווקא חשוב להפחית חלבון מן החי. האם אתה מכיר מחקרים שבעצם בודקים דיאטה קיטוגנית או דיאטה... כן, אתקינס על אנשים שלאורך המון המון שנים אכלו ככה, מעבר להשפעות קצרות הטווח?
1: אתה יודע, רוב המחקרים ארוכי טווח שיש היום בעולם, בעולם התזונה, זה אה, מחקרים תצפיתיים אה, אפידמיולוגיים כאלה ואחרים. אה, לצערי היום אה, לתזונה קיטוגנית אני לא מכיר מחקר כזה אה, ארוך טווח מחקר. למרות שהתזונה הזאת קיימת כבר אה, בעולם המדע, למעלה מ-100 שנה, יודע, גם לפני התזונה לאפילפסיה בעצם אה, השתכרת בתזונה קרניבורית, תזונה דולת פחמימות. אם מס, מסתכלים על ספרי רפואה ממאה ה-19, אז מוצאים הרבה פעמים תפריטים שהם מאוד דומים לתזונה קרניבורית קיטוגנית. Mm -hmm. אז uh, התזונה הזאת קיימת בעולם, כבר, בעולם המדע כבר למעלה מ-100 שנים, ולא היה דיווח אחד שהיא פוגעת בבריאות ברמה כזו או אחרת. עכשיו, לגבי החלבון, uh, יש, יש לי uh, שני דברים, שני uh, בעצם, uh, שני דברים להגיד על זה. Uh, אחד, uh, קודם כל צריך להסתכל על הכל בקונטקסט מסוים. Uh, שוב, uh, המחקרים האפידמיולוגיים שכנראה מזכירים פה מדברים על איזושהי קורלציה של, אתה יודע, תזונה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה, תזונה רגילה וצריכה של חלבון שגם היום אנחנו, האם אתה יכול להגיד כמה חלבון אכלת לפני חצי שנה? וזה בעצם רוב המחקרים האפידמיולוגיים מבוססים על שאלונים שאנחנו לא באמת יכולים לדעת. אתה יודע, בעולם האפידמיולוגי, בעולם התזונה, יש מושג שנקרא Healthy user bias, או Un-Healthy user bias. זאת אומרת, אותם אנשים, bias של אותם משתתפים במחקר, שהם או שהם בריאים יותר או שהם בריאים פחות. וזה אומר שאם ההמלצות התזונה שלנו לצרוך פחות חולבון מן החי, אז בדרך כלל אנשים שצורכים פחות חלבון מן החי, הם היו יותר מודעים לבריאות כי הם יותר מקשיבים להמלצות התזונה. ולהפך. אז להסתכל על המחקרים האלה כסיבה ותוצאה, זה משהו שלא הייתי עושה ולא הייתי ממליץ. מצד שני, אנחנו יודעים שדווקא אה, ממחקרים אה, אה, עולה שצריכה של חלבון מן בגיל מבוגר היא עוזרת יותר גם לבריאות ה... אה, שריר וגם לבריאות העצם. עכשיו, מעבר לזה, אם אנחנו כבר נכנסים יותר לפרטים של תזונה קיטוגנית, כשאנחנו נמצאים בתזונה קיטוגנית ושורפים שומן לעצם, הגוף פחות משתמש במאגרי החלבון ופחות פוגע ברקמת השריר. אז מכל, ה... מכל זה אני יכול להגיד ככה, בתזונה הזאת לא אוכלים הרבה חלבון, התזונה הזאת היא לא עתירה בחלבון בכל מקרה, והחלבון שאנחנו אוכלים הוא לא מתבזבז, אלא הולך למקומות שהוא צריך להיות בהם, לבנייה של שריר, של עצם ולתפקוד התקין של הגוף.
0: יש פה הרבה מאוד, למשל שנ... כמו דניאל צופי, ששואלים, מחקרים מראים שבאופן חד משמעי, שדיאטה קיטוגנית היא לא קסם. מדובר בסופו של דבר בגירעון קלורי שלילי. אפשר גם להעלות איתה במשקל. אז מה כן היתרון שלה? זאת אומרת, האם, כן, יש פה קביעה כלשהי אני, ש... אני
1: בתור, בתור ככה חוקר באקדמיה לשעבר, ו... <laughs> אני יכול להגיד ששום מחקר לא מראה שום דבר באופן חד משמעי, ובטח לא בעולם התזונה, ו... ומקסימום ש... שמחקר יכול לעשות זה אולי לשלול דברים, אבל בטח לא באופן, לעלות באופן חד משמעי. שום תזונה היא לא קסם. ולגבי גירעון קלורי, תראו, כל הנושא הזה של קלוריות הוא בעיניי חסר משמעות בסופו של דבר כי בכל תזונה או בכל מצב מטבולי שאנחנו נמצאים אנחנו בעצם יודעים לנצל אנרגיה בצורה שונה אם אנחנו אוכלים תזונה מעורבת מערבית ואנחנו בריאים מטבולית אנחנו ננצל אנרגיה מצוין גם מתזונה מערבית אם אנחנו עם תנגודת לאינסולין, בעיות עיכול ובעיות אחרות, אנחנו כבר לא נצליח לנצל אנרגיה בצורה טובה, אנחנו ננצל בעיקר סוכרים, ואת השומן אנחנו או נפריש בצואה, או שאנחנו נאגור אותו בגוף. אז הניצול אנרגיה הוא כבר לא טוב. לחלופין, כשאנחנו נמצאים בתזונה קיטוגנית, אנחנו מנצלים שומן, אנחנו מנצלים אנרגיה הרבה יותר טוב, אנחנו בעצם מייצרים הרבה יותר... מולקולות ATP, אותן מולקולות אנרגיה שהגוף בעצם משתמש, הרבה יותר אנרגיה פר קלוריה שאנחנו אוכלים. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו נאכל פחות, זה נכון, בדרך כלל אנשים אוכלים פחות, אבל זה לא נקרא גירעון קלורי כי אין לזה משמעות, אנחנו נמצאים ברמת אנרגיה מאוד גבוהה ושורפים את מאגרי, מאגרי האנרגיה שיש בגוף, ש... בעצם אנחנו
0: לא צריכים אותו. כן, אתה יודע, יש שם. אם הולכים על השיטה הקלאסית של uh, x נקודות לכל uh, גרם של שומן, ו-x נקודות, אתה uh, יודע, 9 ל לשומן, ו-5 לחלבון, ו-3 לפחמימה, או הפוך בעצם בין חלבון לפחמימה מן הסתם, ופשוט סוכמים את כל מה שאכלת, אפשר לדעת בערך כמה הכנסת, עד בדיוק. כמה הוצאת, כמה שרפת. אני אף פעם לא הבנתי, אתה יודע, אנשים חושבים שהם רצים והשעון ריצה שלהם אומר להם, שרפת 500 קלוריות, אז הם עושים, אוקיי, פלוס 500, מינוס 500, פלוס 1,000, כי אכלתי המבורגר ורשמו לי שהמבורגר זה 1,000. מאיפה אתם יודעים
1: כמה הוצאתם? אין שום... זו גישה מאוד מאוד בעייתית, היא לא נכונה. היא קודם כול לא מתחשבת בכלל שוב בפיזיולוגיה. ודבר שני, לא רק שאנחנו לא יודעים כמה אנחנו שורפים, אנחנו גם לא באמת יודעים כמה אנחנו מכניסים, זה כמות האנרגיה שאנחנו מכניסים למערכת העיכול, וכמה נספק, ובאיזה יחסים, ואיפה זה הולך בגוף, זה מאוד תלוי בתפקוד של מערכת העיכול. כן, ובפקוד נו, ובפקוד אתה יודע, רמזתי,
0: רמזתי לפניכם, מה זה רמזתי? אמרתי לפניכם, כן, יש סרטן עמי הגס, אחד מההורגים, אחת המחלות הכי נוראיות שיש, כי הם מגלים את זה כמעט תמיד באיחור, והמוות שם נושק ל-100%. המשקל יורד כי הגוף כבר לא מעכל כמו שצריך, אז אתם אוכלים, אתם יכולים לשתות שמן וזה כאילו 900 קלוריות ל-100 גרם, כאילו, אבל אתם לא סופגים את זה.
1: סרטן מקרה קיצוני, אבל מספיק ללכת למחלות של קוליטיס ושל קרון, של מחלות אוטומיוניות או לופוס. אז לפעמים זה יכול להיות ירידה במשקל, לפעמים זה יכול להיות דווקא אגירה, תלוי במחלה. אגירה, כי הגוף בעצם יודע רק לאגור סוכר. כי זה הכי קל ו, ומתקשה בעצם לקבל אנרגיה משומן.
0: אוקיי, okay, בוא נעשה שאלה אחרונה ואז נבוא להמלצות. Um, uh, בוא נראה שאלה... האם uh, אתה עושה רק תזונה קיטוגנית או שאתה עושה תזונה קיטוגנית לסירוגין, סיקליק קיטוגניק? קיטוגניק.
1: אז... לא, אני, אני עושה תזונה קיטוגנית, או תזונה פליוליטית קיטוגנית, זה כבר דקויות שאפשר לדבר על זה בפורום אחר. אני לא חושב שלאורך זמן תזונה לסירוגין, אותה צייקליק קיטוגנית דיאט, היא מאוד טובה, אבל אני יודע, אני מכיר את זה שעושים את זה, אנשים שיותר ככה יכולים להרשות לעצמם, ו... וסביב אימונים. בסופו של דבר, אתה יודע, אם אני חושב שלאכול ג'אנג פוד זה לא בריא, אז עדיף לאכול, לא לאכול ג'אנג פוד חמש, חמישה ימים בשבוע מאשר לאכול אותו כל יום. אז, אבל הרבה אנשים סובלים בשיטה הזאת, כי שוב, אם המטאבוליזם שלנו לא תקין, אז יומיים כאלה של יציאה מכתוזיס, בעצם בדרך כלל יגרמו לכאבי, לעייפות, לכאבי ראש, לרעב ולמשך כמה ימים עד שחוזרים. מי שצעיר ובריא ועושה ספורט יכול להרשות לעצמו וזה בסדר. בסופו של דבר, שוב, זה לא נורא להיכנס ולצאת מכתוזיס, כל עוד הבריאות המטבולית מאפשרת את זה. פשוט הרבה פעמים זה, זה לא אפשרי. בלי סימפטומים כאלה ואחרים.
0: אוקיי, okay. uh, שלב ההמלצות, אין רגולציה. אתה יכול להמליץ על מה שבא לך. Uh, ספרים שנחשפת עליהם, מאמרים שכתבת, קבוצות שאתה מוביל. מה שבא לך, תמליץ, אין רגולציה.
1: טוב, אז uh, <laughs> תודה. <laughs> אז אני אתחיל, אני אתחיל דווקא מספר שככה, uh, אם דיברנו הרבה ב, uh, בשיחה שלנו על uh, איכות כדור הארץ, על... Uh, ו... ועל תזונה, אני דווקא, אני רוצה להמליץ על ספר שנקרא The Sacred Cow, כן, פרה קדושה, שבעצם מסכם ומדבר על כל ה... בעצם התפיסות השגויות והמיתוסים לגבי תעשיית הבקר, ואיך אפשר בעצם כן לתחזק ולגדל בקר בצורה כזאת שלא רק שלא פוגעת, אלא גם טובה לכדור הארץ. אני חושב שכל מי ש... אוכל היום בשר, וגם מי שלא אוכל בשר, כדאי שיקרא את הספר הזה, כי זה יכול לסדר הרבה דברים בראש, הכל שם מגובה מחקרים ודעות מומחים, כמובן. מבחינת תזונה קיטוגנית, אני מאוד ממליץ, טוב, להצטרף לקבוצה שלי, שהיא נקראת תזונה הקיטוגנית הפלאוליטית, PKD Israel, שזו קבוצה שהקמתי לפני... כמה שנים והיום יש חמש וחצי אלף איש בקבוצה ולקבוצה התזונה הקיטוגנית שזה הקבוצה הגדולה שיש בארץ למעלה משלושים אלף אנשים מוזמנים להצטרף לקרוא ללמוד אנשים נפלאים שמשקיעים מזמנם בשביל לעזור לאחרים לעשות את התזונה ויש המון אנשים שבעצם משנים את התזונה שלהם. מי שרוצה ללמוד על תזונה קרניבורית ועל בשר, אז גם יש קבוצה של תזונה קרניבורית בפייסבוק, פשוט כותבים תזונה קרניבורית ומגיעים לקבוצה הזאת, זה גם מאוד מעניין. טוב, מבחינת, מבחינת ליווי וייעוץ, יש, יש הרבה מאוד uh, מייעצים היום ב, בתחום הקיטוגני בארץ, uh, לא על כולם אני יכול להמליץ, uh, אני, אני בוחר דווקא שלא uh, פחות לנקוב בשמות עכשיו, אני כן ממליץ למי שנכנס uh, uh, לזה ורוצה למצוא לעצמו ייעוץ, uh, לחפש אנשים uh, שממליצים עליהם uh, טוב בקהילה שמכירים אותה וממליצים עליהם ואנשים שידעו ללוות אתכם לתזונה שהיא כמה שיותר מבוססת על אוכל אמיתי ולא על תחליפים מעובדים שזה קורה הרבה גם בעולם הקיטוגני אז אני מאוד ממליץ בכלל לבצע את התזונה וגם ללכת לאנשים שיעזרו לכם לבצע אותה כשאתם אוכלים אוכל אמיתי שזה הרבה יותר בריא והרבה יותר טוב לגוף בטווח הארוך, כי בסופו של דבר כל דיאטה עובדת בחודשים הראשונים, גם אם אוכלים ג'אנק פוד וגם אם אוכלים ג'אנק פוד קטוגני, אבל לאורך זמן זה יכול להזיק, ואני רואה את זה כל הזמן, כי אליי בדרך כלל פונים אנשים שכבר עברו את השלב הזה ועכשיו הם צריכים לדייק ולשפר את התזונה, אז מבחינה הזאת הייתי הולך אה, אה, על זה. עכשיו עוד משהו קטן להמליץ על מיזם מאוד יפה, זה בעיקר לנשים, תחפשו בפייסבוק נקודת האיזון, שיטת נקודת האיזון, שאני ככה לוקח חלק בזה, בנושא התזונתי, זה מיזם מדהים שפתחו, שפתחו שתי חברות, אלה ורחלי, בעצם הוא מדבר על תזונה ותודעה. שבעצם להרבה אנשים קשה לעשות שינוי תזונתי כי יש הרבה חסמים תודעתיים, מנטריים, שבעצם מפריעים להם לעשות את זה. כמו חשק לזה ובא לי לאכול ואני לא יכולה בלי זה ו... ואנחנו עושים את זה, החיבור הזה בין תודעה לתזונה בעצם הרבה כלים תודעתיים והרבה כלים תזונתיים ונשים, כרגע זה פתוח לנשים, פשוט תוך כמה מפגשים משנות את החיים שלהן ויורדות במשקל, ופתאום הדברים הופכים להיות הרבה יותר קלים, ופתאום לבצע את התזונה הרבה יותר קל. ומה שיפה במיזם הזה, שהתזונה שם היא, היא לא מוגדרת כקיטוגנית או דלה פחמימות, אלא היא תזונה שהיא... בהתאמה אישית, כן, זאת אומרת, היא כן בסופו של דבר דלה בפחמימות, אבל היא בהתאמה אישית. היא תוך הקשבה לגוף, ולא אה, משהו שהיא כמו דיאטה שמנחיתים עליך, ואתה צריך לבצע את
0: זה. אוקיי, okay, אחלה המלצות, ואתה תשלח לי לינקים לכל דבר שאתה רוצה שאני אוסיף. Mm -hmm. אני אספר טוב. על המלצה אה, מאוד כיפית, וזה אה, נטיית עצים. יש פרויקט שנקרא יער האקלים, אה, מבית יוזמת האנרגיה הטובה, ומקבלים אה, מרשויות מקומיות... מקומיות כאלה ואחרות בארץ, שטחים מוזנחים בתוך ערים, ביישובים, והופך אותם לאזורים מיוערים, לטובת הסביבה ולרווחת ולרו... הקהילה. כמה כיף שאתה מתעורר בבוקר ואתה רואה משהו ירוק. הם עושים אירועי נטיות בשיתוף הקהילה. הרשויות עצמן אינן משלמות כדי שזה לא יהיה על חשבון משלמי המסים, זה בכל העולם הסיפור הזה. אז הם עכשיו יצאו ביוזמת קיקסטארטר, אני אשים לכם לינק. זה 190 רשויות מכל הארץ וכמו כל דבר שקשור ליוזמות כאלה, זה תלוי בכמה כסף הם יצליחו לגייס uh, מה, מהציבור. כמובן שזה מוכר לצורכי מס, מי מכם שזה מעניין אותו. Um, אז אני אשאיר לכם לינק, כנסו, תסתכלו. הרבה מהיערות בארץ, אני מניח שאתם לא יודעים, זה יערות שנטעו אותן, כי מה לעשות שבתקופת הטורקים הורידו פה את רוב, ה, רוב היערות. מסיבות כאלה ואחרות לטובת, לטובת המשאבים, והרבה מהיערות שאתם רואים כאן זה יערות שנטעו אותן בשבילנו, כדי שיהיה לנו כיף, ונוכל ללכת לקטוף פטריות, או לא יודע מה שאתם לא אוהבים לעשות ב... ביער בארץ, וצריך קצת לעשות את זה גם לדורות הבאים. אני אשאיר לכם לינק, תיכנסו, אם יש לכם אפשרות, תתרמו קצת, אם יש לכם עוד יותר זמן ואפשרות אחרי הסגר, לכו ותשתתפו באחד מהאירועים האלה, זה כיף גדול וכיף סלאבה, תודה רבה על הזמן שהקדשת. שלח לי כל שאתה רוצה, אני אשים בדף של הפרק. יש לך משהו שאתה רוצה לך להוסיף לפני שאנחנו מסיימים?
1: כן, רק משהו קטן לגבי המיזם המדהים שסיפרת עכשיו, אז דרך נוספת להחיות את הקרקע ובעצם לגרום לצמחייה יותר טובה, זה בעצם להפוך את הקרקע לשטחי מרעה. זה משהו שככה מתקשר לשיחה שלנו. זה כמובן לא מונע מאיתנו בעצם לנטוע עצים, אבל, אבל זה כן, זה סתם בתור קוריוס כזה, שעוד דרך להחיות את הקרקע זה פשוט להפוך את זה לשטחי מרעה. כן, ומין הסתם
0: הדרך הכי גרועה זה, זה פשוט לעשות חקלאות לא מבוקרת, ולקחת את כל המינרלים מהקרקע לטובת האוכל שאנחנו אוכלים, ואם לא עושים, זה, לא עושים חקלאות, כמו, חקלאות כמו שצריך, אתה פשוט גומר את הקרקע, והאדמה נהיית חסרת ערך. בדיוק. זה מה יש. אז uh,
1: תודה רבה, אני ממש uh, נהניתי מהשיחה. גם אני. אני. ש, uh, נגענו פה בנקודות מאוד מעניינות, שאלת שאלות uh, באמת מעולדות uh, מחשבה. מקווה, uh, מקווה שזה יעזור ו... לאנשים
0: uh, לעשות ניסויים uh, מעניינים. אני
1: בסופו של דבר, אני חושב שאם מחר, uh, אתה יודע, אני לא, לא מצפה שהעולם יהפוך להיות לקיטוגני קרניבורי מחר, כי אז uh, כל התעשיית המזון והתרופות uh, תקרוס, זה בעצם משבר עולמי מאוד גדול. אבל אם מחר אנשים יקום, יצמדו יותר למז, לאוכל אמיתי ופחות למזון מעובד ופחות לאריזות, יותר לאוכל ופחות לסוכר ויותר למזון שהוא טבעי יותר, פשוט העולם יהיה הרבה יותר טוב ובריא וגם, שוב, בעיניי זה גם מתקשר מאוד לנושא של כוח שזה קשה. זה כן, בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים לא בתור פרט, אלא באוכלוסייה, זה יכול לעזור להפחית סיכון וסיבוכים. יופי. תודה רבה, סלאבה. ביי ביי.